0: Was geht ab, das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 154 und heute haben wir zu Gast Strongwoman Sandra Bradley, sie ist die stärkste Frau Deutschlands und die zweitstärkste Frau der Welt in ihrer Gewichtsklasse und auch die erste Frau überhaupt, die den Husserfell-Stone heben konnte, legendärer Stein und die ganze Geschichte und Legende darum erklärt sie uns dann auch noch und es geht heute vor allem darum, also klar um Strongman natürlich und ähm, ihre eigene Geschichte, ihr eigener Werdegang, weil sie war zum Beispiel früher mal magersüchtig und ist mittlerweile eine starke muskulöse Frau und von da aus geht es dann eben um dieses Thema der starke muskulöse weibliche Körper und die ganzen Vorteile, die es immer noch gibt, ähm, selbst in der Szene, in der Kraftsportszene leider immer noch und äh, da erzählt sie auch eine Geschichte, als sie ein männliches Idol von sich getroffen hat, der dann echt auch absoluten Blödsinn geredet hat und ähm, dann reden wir noch ein bisschen so allgemein darüber über, die, über dieses Thema in der Gesellschaft auch und ähm, warum es auch so wichtig ist, überhaupt zu trainieren, egal ob Frau oder Mann, aber auch besonders als Frau, warum gerade auch Kraftsport da so ein super Thema ist. Ja und ich bin die letzten zwei Tage hier in meinem Kraftraum, habe ich mich eingesperrt und Pakete gepackt, weil endlich mein Merchandise da war. Und ich jetzt äh, 100, ich habe 124 Pakete jetzt schon gepackt und leider kann ich die ganzen, die restlichen, ich glaube 11 Pakete sind es noch, kann ich gar nicht packen, weil ich zu wenige Kartons da habe, weil äh, als ich alles bestellt hatte, waren noch nicht so viele Bestellungen drin und ich habe nicht damit gerechnet, dass noch so viele reinkommen und auch zum Beispiel der Hoodie in XL gibt nur noch zwei Stück und in M glaube ich auch nur noch zwei Stück, das heißt, wer da noch nichts bestellt hat, am besten schleunigst, äh, gerade wenn ihr den Hoodie haben wollt in der Größe, schleunigst ähm, auf dem .de shop gehen und euch da noch was gönnen. Am besten gleich zwei oder drei oder, oder einfach alles, was im Shop ist, leer kaufen. Und wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder egal, wo auch immer du den Podcast anhörst, man bewerten kann. Dann bei Spotify natürlich abonnieren. Gekommen mal bei YouTube vorbei bei mir, ähm, da heiße ich auch Damiensight, genauso wie bei Instagram Damiensight. Und wir haben dann noch die Rabattcodes Kraftraum, überall Kraftraum und zwar bei fitmart.de könnt ihr auf ES ESN-Produkte 20% sparen. Ähm, da kommt jetzt heute, wenn ihr die Folge heute Sonntag anhört, kommt heute nämlich auch nochmal irgendwie Spezialgeschmack von, vom Designer-Way raus. Und zwar kennt ihr noch diese Milch, die man früher getrunken hat, nachdem die Cornflakes leer waren, diese süße Milch mit dem Cornflakes-Geschmack so ein Proteinpulver kommt jetzt gerade äh, als Special Edition raus und zwar mit Fruit Loop Geschmack und einmal mit Cinni Minis Geschmack. Habe ich selber noch nicht probieren können, aber ich kriegs glaube ich morgen oder übermorgen geliefert, dann werde ich gleich mal probieren. Dann haben wir bei asbarrel.com auch noch einen Rabattcode für 10% auf die Jeanshosen, die auch trainierten Leuten passen und auch ich kann mir da eine Hose in Weite 34 nehmen und die ist locker bequem und äh, passt am Bund oben und ich muss nicht irgendwie weiter 36, 37 nehmen, damit meine Oberstängel und meinen Arsch reinpassen und dann am Bund äh, mega weit. Und zuletzt haben wir dann noch simpleproducts.de, könnt ihr home gym Equipment kaufen, Power Racks, Langhandeln, Gewicht und so weiter und dabei noch 7% sparen und egal, wo ihr mit dem Code einkauft, ihr könnt es auch mal bei Edeka oder Rewe probieren, wenn ihr wollt an der Kasse, ihr könnt einfach mal sagen, ja hier, ich äh, nehme Code Kraftraum Vielleicht funktioniert ja. Auf jeden Fall unterstützt ihr auch damit den Podcast und die YouTube-Videos und so weiter. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich mache Strong Man, aber bin ja, eine Strong Woman. Richtig. Das ist doch auch eigentlich ist auch ein bisschen komisch, oder mit dem Namen.
1: Ja, das ist, das ist schon ziemlich seltsam, also, weil viele halt dann einfach noch den, das Wort Strong Man halt benutzen, auch wenn es bei uns jetzt dann Strong Woman ist. Die meisten kennen halt den Sport Strong Man, es wäre schon cool, wenn man Strong Woman benutzt, aber ich, also ich bin jetzt auch niemand, ich bin jetzt auch keine Zielgruppe, die sich dann da super so, oh, aber hier wir Frauen werden hier ausgeschlossen, sondern ja, mein Gott, das ist halt jetzt, das war ja. halt mal falsch.
0: Hm. Ist, halt, ist halt der Name des Sports, der ist dann halt einfach irgendwie ja, so. Richtig. Also, äh, ja. Aber ich weiß es schon gar nicht. Ähm, ursprünglich hieß doch Man, stand doch mal auch oder heißt doch auch einfach nur Mensch. Das ja. ist doch auch, glaube ich, ein Teil der Definition. Von daher, Eigentlich einfach ja. nur ein starker Mensch. so.
1: Ein starker Mensch, genau.
0: Ja. Aber sonst, äh, was wird, also, wenn du dann Strong Man und Strong Woman als Sportarten sagen müsstest, dann wären es wieder fast schon zwei Sportarten so. Und Richtig. einen anderen Namen, weiß nicht, was, was könnte man dann als anderen Namen nehmen? Aber Weil als Gewichtheben, eigentlich, also ja, Weightlifting ja. und Powerlifting, da müssen wir es ja eigentlich tauschen, damit es richtig passt. Weil ja. Gewichtheben ist ja mehr Power als äh, Powerlifting. Eigentlich schon, ja. Aber bei Strongman, Strongman da ist ja so. viel. deswegen sage ich auch so, ja, Strongman ist
1: ja so der Oberbegriff. Und dann manchmal schreibt man es halt einfach noch in Klammern halt dann, dass halt Strong, das WO halt dann in den Klammern ja. ist.
0: Oder Crosslifting wäre doch was.
1: Uh, das uh, ist für die, die keine
0: uh. keine Crossfit-Lizenz haben, wir sagen dann Crosslifting. Ja, ja. Aber dadurch, dass sie ja so viele verschiedene Sachen macht, würde es ja eigentlich sogar passen.
1: Würde es eigentlich passen. Ich, ich vergleiche sie ja auch immer, ich sage immer, dass der Strongman-Sport ist eigentlich so der der Zehnkampf der, der Schwerathletik, weil ja. wir im Prinzip ja alles vereinen müssen, also wenn du es richtig machst. Hm.
0: Ja, ja. Man Viele, viele sehen dann vielleicht irgendwie nur so die die Arnold Classic ist ja glaube ich so mit der schwerste Event, also das schwerste ja. Event, wo Hauptsache irgendwie ultra schwerer Frame Carry oder Yoke oder Deadlift Richtig. und ja. sonst irgendwas, aber dann gibt es auch andere, da geht es halt darum irgendwie schnell zu sein, Ausdauer noch ja. zu haben oder auch krass werfen zu können und so. Das ist auch das
1: ja, auch das Schöne halt am, am Strongman Sport, dass es halt, dass du auf alles vorbereitet sein musst und je nach Wettkampf oder Veranstalter, die Disziplinen halt auch immer unterschiedlich sind und bei den Anno Classics ist es halt auch dem geschuldet, dass der Platz halt sehr begrenzt ist, du hast dann nur diese Bühne und dann kannst du halt auf dieser Bühne hauptsächlich nur statische Sachen machen oder maximal noch so Weight for height, also Gewichtshochwurf und solche Sachen. Und bei anderen Wettkämpfen, wo du ein bisschen mehr Platz hast, kannst du viel mehr auch Laufdisziplinen machen. Und deswegen ist es bei anno Classics halt auch sehr, sehr schwer. Und World Strongest Man geht wieder ein bisschen mehr in die Richtung, dass es wieder athletischer wird, bisschen schneller, bisschen mehr Ausdauer. Und wenn du dann beide in dem Jahr gewinnst, also von den Männern her, dann wäre das so, dann wäre das schon so das Hattrick. So wie beim Fußball kannst du auch, was ist das DFB-Pokal. Champions League und so alles in einem Jahr gewinnen. Und bei den Strongman, bei den Männern wäre das halt auch, auch jetzt inzwischen bei uns so das Ultimative, du gewinnst die Arnold Classics, den schwersten Wettkampf und du gewinnst World Strongest Man, dann hast du halt alles gezeigt.
0: Aha. Hat das äh, jemand schon?
1: Ja, Haftor Johnson hat das äh, geschafft in dem, in dem Jahr, glaube
0: ich. 2017, glaube ich. Ja,
1: oder? wo er World Strongest Man geworden ist, da hat auch die Arnold Classics gewonnen.
0: Mhm, okay. Ja, krass. Ja.
1: Ja, ich bin jetzt mal das gespannt auf dieses Jahr, wegen Corona, weil World mhm. also uns World Strongest Woman fällt aus, World Strongest Man findet noch statt, und es kommen ja viele nicht, halt, zum einen halt auch wegen Corona, ich bin jetzt mal gespannt, wer letztendlich halt anreisen kann, ähm, ja. After ist raus, äh, Martins ist raus, Martins macht ein bisschen, ähm, längere Offseason, wegen Verletzungen, und Martins ist ja auch einer der, der technisch, ähm, einer der Männer ist, die technisch am saubersten arbeiten und da auch so ein bisschen mehr ähm, auf die Kleinigkeiten achtet. Haftor ist heraus, weil Kind bekommen und den Boxkampf mit Eddie. Ja. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Also meine, meine so meine Top Runner Up wären Tom oder Luke Stoltman. Also die Stoltman Brothers sind richtig gut in Shape ähm, und Matusz Kieliszkowski. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber ähm, der ist auch richtig richtig krass. Also dem würde ich es auch gönnen, wenn er gewinnt, weil der auch, ein, auch sehr technisch sauber arbeitet und auch auf die kleinsten Details achtet und in seiner kleinen Hütte da in Polen äh, trainiert. Hm.
0: Brian Shaw kommt ja auch, soweit ich weiß.
1: Branch auch kommt auch, ja, da bin ich auch mal gespannt, weil der hat jetzt sein Training auch jetzt langsam die letzten Jahre wieder ein bisschen umgestellt, mhm. weil er halt auch gemerkt hat, so er hat halt viel immer auf das statische trainiert, so wie Strongman halt lange Jahre war, halt auch über bei den Arno Classics. Und ähm, hat jetzt gemerkt, okay, er muss halt ein bisschen an anderen Defiziten wieder arbeiten. Da bin ich auch mal gespannt, wie, wie seine Offseason lief.
0: Mhm. Der Veranstalter jetzt noch seinen eigenen Wettkampf da bei sich. Der hat doch jetzt in den Bergen irgendwie noch ähm, so eine Hütte gekauft und da noch ja. sein zweites Gym reingebaut. Hat ja auch jetzt seinen neuen Trainingspartner da mittlerweile, mit dem er da mhm. immer zusammen trainiert. Und äh, Zawitzkas kommt da ja auch hin, soweit ja. ich weiß. Also der ja, Big
1: Pixie ist ja äh, die wieder. ultimative Legende. Der ist mhm. auch, klar, ich meine, der ist jetzt auch der ist einer der Ältesten, ähm, und aber in dem Sport schon so viele Jahre erfolgreich und auch eines, einer der ersten und sein, sein Baumstamm-Rekord unbroken und das aufgestellt vor Jahren ist einfach der Wahnsinn. Also richtig krasser Athlet der Big Z. und super mhm. nett. Also der ist wirklich, wenn du den wenn du den triffst und wenn du mal ein bisschen dich mit dem beschäftigst, der ist ja auch super engagiert in seinem, in seinem Land, der ist ja Politiker auch ja und also richtig, richtig cooler Typ.
0: Mhm. Ja, das äh, wird spannend, äh, wie, ja. wie gut der noch zurückkommt so. Also, ja,
1: bin ich, bin ich auch mal richtig gespannt, ja.
0: Weil ich kann mir vorstellen, jemand, der so lange an der Spitze war, der hat eigentlich auch keinen Bock zurückzukommen, nur um zurückzukommen, sondern der will dann schon auch fit sein und was was leisten ja. können. so. Ja, aber was bei ist sie siehst du halt auch,
1: dass dass er dabei ist wegen der Liebe zum Sport und nicht, weil er irgendwie nur auf, auf klar ist. Jeder jeder von uns ist auch auf den auf Titel aus. Jeder möchte von uns gewinnen bei einem Wettkampf, weil warum macht man denn mit? Aber der ist halt auch wirklich dabei, weil er den Sport halt auch liebt, schon seit Jahrzehnten.
0: Ja, der war ja auch echt... Ultra lang an der Spitze so und richtig ja. richtig konstant vor allem auch so. Ja. Und ich glaube also vor ihm Putjanowski war ja auch glaube ich fünffacher World Strongest Man und der war ja dann auch immer ziemlich oder
1: vier vier oder fünf ja denn ja, ja seitdem habe ich auch eine Geschichte ey.
0: Okay. Keine ja, keine der, nette Geschichte. Okay ja. ja. Ja, ich glaube, der ist ja halt, glaube ich kein Politiker, sondern der das dann irgendwie noch MMA so ein bisschen ja, und, das und irgendwie so und, um, Showboxen ey, den, den, und Zeug den und so ich
1: mal persönlich getroffen bei einem Quali-Wettkampf in Polen, weil da habe ich mich für mhm. die Arnold Classics in Ohio 2018 qualifiziert. Das war 2017. Da war er ja Wettkampfrichter und es war für mich halt auch so, ja, es war so ein Punkt, so Never Meet Your Idols. Ich war super äh, begeistert, so Putanowski, krass, Mann, endlich mal getroffen ähm, und war, war auch ganz cool, aber hinterher hat er wieder ein paar Mal so Nachrichten geschrieben, wo er dann irgendwie negativ auf... Und da sind wir dann wieder so Frauen im Kraftsport, wie die gesehen werden, halt negativ mhm. auf Bilder reagiert hat. Und dann auch die gleichen Kommentare geschrieben hat. Die anderen kommentieren so, oh, du siehst ja aus wie ein Mann. Oh, das ist ja ekelhaft. Und ich denke so, ja, und das wie und das von dir, von Pujanowski, das war schon... Ja. Hat, mich, hat mich schon ein bisschen schockiert.
0: Ja, das ich, ich, ich finde, man kann das immer so ein bisschen... Bisschen entschuldigen, wenn Leute mit irgendwie einem Sport oder auch mit, mit einem Körperbild irgendwie überhaupt gar nichts zu tun haben, dann sieht das am Anfang immer erstmal irgendwie komisch oder anders aus. So. Also, ja. auch wenn du noch nie Ronnie Coleman Bodybuilding gesehen hast, so weißt du, und Leute, die so mit sowas nichts am Hut haben, die sehen es dann und denken, boah, ist das eklig so. Ich ja, ja,
1: von, von, von einem der Größen der genau. Sportart so einen Kommentar zu bekommen, fand ich ja. schon hart
0: irgendwie. Das ist schon dann auf jeden Fall so ein bisschen seltsam so. Ja, aber. Gut, ähm, so, so Leute gibt es glaube ich, einfach überall. und ja, leider. Äh, deswegen man äh, Meteor Idols ist gehen. oftmals treffend. Ja. Aber gut, dann äh, jetzt ist ja diese Corona-Geschichte sollte man, glaube ich, auch noch kurz ansprechen, weil mhm. Strongman ist schon ein Sport, ich kann mir vorstellen, da ist es schwer, ganz alleine zu trainieren. Also in der Offseason ist natürlich einfach stark werden. Da kannst du ganz normal im, im, im Kraftraum irgendwo trainieren. Ist ja kein Problem. Aber wenn es um die ganzen Eventgeschichten geht, also, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, Brian Shaw hat sich jetzt einen festen neuen Trainingspartner gesucht, der dann mit ihm wirklich jede Einheit macht, ihn unterstützt und sei das heißt, es nur beim Atlas Stone über den Yoke irgendwie drüber werfen, dass der den hinten an, auffängt und dann zurückrollt, so, dass der halt nicht irgendwo hinrollt, damit er da schneller arbeiten kann. Ähm, ist natürlich schon gut, wenn man da Unterstützung hat. Wie war das jetzt bei dir, die ganze Phase? Mit dem Lockdown und so hattest du Möglichkeiten weiter zu trainieren.
1: Ja, also ich habe ich hab in meinem Keller so ein bisschen weiter trainiert. Ich muss aber auch sagen, während der Offseason season ähm, fasse ich grundsätzlich eigentlich kein Strongman-Implement an, sondern in der Offseason geht's geht es bei mir wirklich nur um Defizite ausgleichen. Also wir haben jetzt seit, seit letztem Jahr World Strong's Woman, haben wir total viel an meinem Jerk gearbeitet. In meinem Keller war leider meine Decke zu niedrig, also da war es dann nur so stabi. Ich habe eigentlich fast so die, den kompletten Winter nur mit einer 16 oder 24 Kilo Kettlebell ähm, gearbeitet, Z-Presses gemacht, unilaterale Sachen, also alles, was du dir so vorstellen kannst an so, was man so sagt, so Correctives Exercises ähm, und halt wirklich nur so auf die Basics konzentriert und das mache ich auch grundsätzlich in der off fasse ich eigentlich auch kein Strongman-Implement mehr an, weil ich da nicht mehr so viel an der Technik arbeiten muss in der off sondern da schaue ich halt, dass ich dann irgendwelche anderen Defizite ausgleiche und dann die Strongman-Implemente kommen dann erst wieder, wenn es dann wieder Richtung Wettkampfsaison äh, losgeht, bringe ich die dann wieder in Training mit rein. Aber ja, Trainingspartner an sich ist nicht schlecht. Jetzt zum Beispiel so bei Atlassteinen, wo du halt einfach am besten eine Hilfe brauchst. Jemand, wie du schon sagst, der den Atlasstein zurückrollt. Aber hatte ich ähm, noch nie wirklich. Also ich habe schon immer so mich alleine auf alles vorbereiten müssen, weil ich auch so hier die Einzige bin, die das halt macht. Äh, mein Freund unterstützt mich natürlich, der hilft mir dann auch so beim Aufbauen, beim Abbauen und eben mit dem Stein. Ähm, man trifft sich manchmal so zu einem Strongman Saturday mit anderen Leuten ähm, irgendwo in einem anderen Gym. Ähm, aber da muss ich halt auch sagen, so genauso wie beim Powerlifting-Vorbereitungsplan, das geht halt dann nicht mehr. Also, das, ich kann dann nicht an einem Strongman Saturday damit an anderen da so ein Max-Out machen, weil es einfach nicht in den Trainingsplan und in meinen Trainingszyklus reinpasst.
0: Hm. Aber dann kann es ja, wenn du kein optimales Gym hast, schon oft sein, dass du zum Wettkampf kommst und äh, ein Event hast, den du gar nicht trainieren konntest vorher.
1: Ja, so war es am Anfang. Ähm, und ich habe halt dann, also ich habe, <lacht> ich bin dann so all out gegangen, weil ich wollte halt. Ich wusste, wo mein Ziel ist und ich habe mir halt dann alle Sachen halt dann selber gekauft, auch in dem alten Gym, wo ich war, dann ähm, alles dort halt gefragt, ob ich das halt dann unterstellen darf in dem Gym und habe mir eigentlich alle so die ganzen Strongman Implements halt selber äh, zusammengekauft oder dann halt improvisiert, ähm, so ein paar Sachen, die halt noch fehlen, so, so ein Car-Deadlift-Frame, das hat halt natürlich kaum einer, ähm, aber da trainierst du halt dann ganz normal Kreuzheben, Hexbar, kannst du so ein bisschen dir so ein Setup dann im, im Gym basteln. Und das funktioniert schon. Und wenn man ein Ziel hat, dann, ähm, oder für mich war das zumindest so, wenn ich ein Ziel, ein konkretes Ziel habe, dann tue ich auch alles dafür, dass ich das Ziel erreiche. Und dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich dann auch mir selber das Equipment irgendwie zusammensuche und kaufe. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich in einem neuen Gym und da konnte ich alle meine Equipment-Sachen unterbringen. Der hat auch eine Stone-Loading-Plattform gebaut. Das ist jetzt das erste Mal seit 2013, wo ich angefangen habe mit dem Strongman, dass ich wirklich auch mal anständig Atlassteine trainieren kann. Weil das war halt wirklich so ein Punkt, das konnte ich nie wirklich anständig trainieren.
0: Mhm. Ja. Ich finde es beim Powerlifting, wenn man so auf Social Media schaut, ganz oft so krass, dass Leute so, ja, die ändern eine Kleinigkeit oder da ist irgendwie was nur ein kleines bisschen anders und als wäre es eine komplett andere Technik und die, weißt du, so müssen alles von Neuem lernen und sowas. Und dann hast du aber halt irgendwie beim Strongman ist das Kreuzheben manchmal von einer ganz anderen Höhe, mit ganz anderen Griffen, ganz andere Breite und so weiter. Und da muss halt anpassbar sein. Und so unterschiedlich sind die Sachen meistens auch gar nicht. Also wenn du Hexbar-Deadlift gut kannst oder halt, ich weiß nicht, kennst du diese Hammer-Strength-Deadlift-Maschine? Ja. Ja, die ist, halt, genau. glaube ich, noch relativ ähnlich so. Dann geht der Car-Deadlift wahrscheinlich genauso. Also wenn du halt stark kreuzheben kannst, kannst du eigentlich fast überall und gut kreuzheben. So.
1: Richtig. Und das finde ich auch wieder das Spannende im Strongman, dass halt wirklich du von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort unterschiedliches Equipment hast. Also du kannst nicht immer drauf verlassen, wir haben immer eine Texas Power Bar. Nee. Ja. Sondern es ist halt mal eine Achse, dann ist es mal eine Deadlift-Stange, dann ist es mal irgendeine total verrostete Billow-Stange. Ähm, dann die Monster Dumbbells ist überall anders. Ähm, klar, international haben wir jetzt schon relativ in Anführungsstrichen standardisiertes Equipment, was zumindest von den Abmessungen her ungefähr ähnlich ist. Äh, das ist ein 12- Baumstamm ist, dann weißt du aber auch nicht, ist es einer von Rogue, ist es einer von ähm, hier jetzt in Deutschland von PMB, ist es einer von ATX und ähm, allein das macht schon auch einen Unterschied, hast du Nörling an den Griffen, ist es irgendwie glatt außenrum und das sind alles so Kleinigkeiten, die man halt dann am Wettkampftag halt beachten muss und auf die man sich einstellen muss und auch kurzfristig einstellen muss und ähm, zum Beispiel, wie du das jetzt das Kreuzheben angesprochen hast, von Erhöhungen mit einem Kreuzhebelgestell, meist sind die Griffe breiter und wenn du da die Grundsätze der Biomechanik und der Physik verstehst, dann kannst du dich auch kurzfristig auf ein anderes äh, Equipment umstellen, weil du musst nur wissen, wie der effizienteste Zugweg ist und dann muss ich halt meine Technik demnach anpassen und dann muss man sich aber halt auch in dem Bereich dann damit beschäftigen. Wenn man halt ja. wenn man halt das Ziel hat, die Spitze zu sein, dann musst du halt ins Detail gehen und dich auch mit Physik und Biomechanik und äh, den Kleinigkeiten halt beschäftigen.
0: Ja, Stark bleibt stark kann man eigentlich nur sagen so. Ja. Das ist halt, äh, weißt, wenn du beim Powerlifting manche Bankdrücker siehst, ich meine, das ist alles in Ordnung. Das ist natürlich innerhalb von vom Regelwerk, vom Regelwerk passt es ja alles, weißt du, aber halt Bankdrücken mit der maximalen Brücke und der maximalen Breite vom Griff und dann halt vielleicht echt zwei Zentimeter haben ja manche nur Weg zum Drücken. Ja. Und die drücken natürlich dann mehr als ich. Ja, ist halt so. Aber ich drücke halt auch noch wahrscheinlich irgendwie in, mehr als einen halben Meter oder sowas. Aber ähm, wenn du halt dann guckst, was sie dann vielleicht ja, über Kopf drücken können oder so. Das ist halt dann, Da merkst du halt den Unterschied, dass halt dann so viel nur noch Technik ist und einfach nicht mehr wirklich auch Kraft so. Und wenn ja. du halt einfach stark bist, dann geht halt überall viel.
1: Richtig. Und das ist auch wieder eben das Schöne beim Strongman, dass wir halt auch nicht nur drei Disziplinen haben an einem Wettkampf, sondern halt vier bis sechs, manchmal sogar sieben Disziplinen. Und da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen, weil du bist halt nicht der Beste am Ende, wenn du halt eben statisch stark bist in einem Event. Du kannst der krasseste Drücker sein, du kannst der krasseste Kreuzheber sein. Aber wenn du halt dann technisch einfach versagst bei einem Event auf Raps, weil du nicht effizient arbeitest oder äh, bei einem Loading-Event einfach zu langsam bist und dir die Puste ausgeht, dann bist du am Ende halt auch nicht der Beste. Dann kannst du zwar sagen, du bist ein statisches Monster, aber damit gewinnst du dann auch keinen Blumentopf, außer halt bei einem statischen Wettkampf. Dann da kannst hm. du dir die ganzen statischen Wettkämpfe raussuchen, aber dort, wo halt irgendwie mehr verlangt wird, ja, da geht man halt dann unter. Deswegen, man muss halt überall... Wie im Prinzip, das wollen immer die wenigsten hören, aber wie Crossfit der Schwerathletik. Oder ich sage immer, es ist so der Zehnkampf der Schwerathletik, weil du musst halt statisch stark sein, ähm, vom Boden über Kopf. Du musst, ähm, du musst athletisch sein, du brauchst Ausdauer, du brauchst Explosivkraft und das musst du alles an dem Tag auf einen Punkt bringen ähm, und das halt über sechs, sieben Events.
0: Hm, ja. ja, wahrscheinlich passt wirklich Crossfit äh, der Schwerathletik eigentlich sogar besser, weil du halt da auch nicht immer weißt, was dann kommt so der Zehnkampf in der da weißt du ja immer genau, welche Disziplinen kommen, welche Reihenfolge, an welchem Tag und so weiter. Und beim Cross wird es halt auch einfach, ja, ich sag mal random in Anführungszeichen. Du mm, kannst ja. dich halt nicht optimal darauf vorbereiten, du weißt halt nicht wirklich, was kommt oder es wird nur kurzfristig vorher auch angekündigt ja. äh, beim, beim Strongman. Ja, ähm, also
1: zwischen, zwischen sechs bis zwölf Wochen vorher werden immer die Events bekannt, je nachdem mm. vom Veranstalter her, aber so sechs bis zwölf Wochen vorher.
0: Ja, und das ist ja dann gerade vielleicht eine komplette Vorbereitung, so eine, eine Vorbereitungsperiode oder halt sogar echt noch weniger Zeit und äh, ja, ich habe es erst wieder bei Brian Shaw im Video gesehen, dass er halt spekuliert, was so dran kommt. So die, man denkt sich ja immer so, ja es kommt bestimmt irgendwie sowas dran, es kommt sowas dran, aber wie das dann genau aussieht, weiß man dann trotzdem nicht. Ja. Also bestimmt kommen Atlassteine dran, aber was halt, ist halt die Frage. Kommt es dann irgendwie auf Schnelligkeit drauf an, irgendwie viele nacheinander oder halt irgendwie maximal schwer oder sonst irgendwas, das ist dann schon immer schwierig abzuwägen.
1: Ja, man kann dann immer so ein bisschen spekulieren, was war letztes Jahr dran, was war das Jahr davor dran, dass die dann halt immer so ein bisschen abwechseln, ähm kann man aber auch nie hundertprozentig sagen. Also jetzt zum Beispiel bei uns fährt es jetzt dieses Jahr leider aus. Ähm, wir hatten letztes Jahr, dann ähm, hatten wir Achse über Kopf vor Raps. Das Jahr davor hatten wir ein Overhead-Medley. Okay, was könnte jetzt dieses Jahr dran kommen? Dann könnte vielleicht wieder Monster-Dumble drankommen. Aber das weiß du halt auch nie hundertprozentig. Es kommt halt wirklich auch mal drauf an, was hat der Veranstalter für Equipment. Ähm, und dann bei vielen Startern, bei uns ist es ja auch so, wir haben ja dann meistens mehrere Lanes nebeneinander. Ähm, das ist halt vier Lanes, das heißt, du brauchst halt Equipment für vier Lanes. Was verschafft es der Veranstalter halt so viel Equipment, dass es halt auch gleich ist, halt herzubekommen? Und es ist halt wirklich dann immer, bis es dann bekannt gegeben wird, immer nur Spekulation. Deswegen ist es halt auch wichtig, in der Offseason an der Basis zu arbeiten und nicht immer nur spezifisch. Klar, man muss, bis man mal an einen Punkt gekommen ist, dass man technisch effizient mit einem Strongman implement ist, muss man das natürlich auch trainieren. Aber dann in der Offseason ist es halt wichtig, an der Basis zu arbeiten, an meiner Grundkraft, an der Ausdauer, an meinen unilateralen Sachen, an der Core-Stabi, ähm, Verletzungen, egal wo ich jetzt Probleme habe, vielleicht äh, an meiner Schulter, dass ich da wieder ein bisschen an Scap Depression und Retraction arbeite, BWS-Mobi, äh, meine LWS wieder ein bisschen mehr stabil bekommen und so. Das sind halt die wichtigen Sachen, dass ich dann wieder in die Wettkampfvorbereitung starten kann, weil das ganze Jahr über schwer an den Strongman-Implements zu trainieren, das hält man eine Weile durch, aber dann trifft man halt irgendwann einen Punkt, wo es nicht mehr geht.
0: Ja, das ist, das glaube ich und zwar, dass du dann schnell mal äh, hier Wehwehchen, da Wehwehchen und immer mehr und ja. immer mehr und dieses ganze Basic-Training, da fühlt man sich auch einfach gut. Und ja. das habe ich selber auch schon oft gesagt, so ich fühle mich so in der off immer total geil, wenn ich einfach so mehr so am Pumpen bin und sowas. Ja. Und dann und dann kommt so diese Vorbereitungszeit und dann kommt wirklich kurz vorm Wettkampf beim Powerlifting dann bei mir. Und dann dann fängt halt an, hier was zu zwicken und da tut was weh und so. Und dann oh, dann freue ich mich immer schon drauf, wenn der Wettkampf vorbei ist und ich wieder einfach so allgemeiner trainieren kann, mich wieder einfach geil fühle dabei. so ja. Und ich habe halt früher habe ich den Fehler gemacht, da habe ich versucht, immer so voll Powerlifting spezifisch zu trainieren. Habe mich halt eigentlich, habe immer irgendwie irgendwo Schmerzen gehabt, immer Kacke gefühlt und kam aber auch nicht so weit voran. Und seit ich halt echt so voll basic trainiere und dann nur gezielt vom Wettkampf da mal hier und da wieder spezieller trainiere, habe ich mich auch viel besser weiterentwickelt. So. Also das ist echt ja. gut fühlen, macht super viel aus. Richtig, ähm, auf jeden Fall. Zu den Events, meinst du, dass mittlerweile ähm, bei den großen Events auch ähm, drauf geachtet wird, welche, welche Disziplinen besonders gut aussehen und medienwirksam sind? Weil ich glaube, World Strongest Man ist ja mittlerweile auch auf ESPN und ja. äh, die Arnold Classic und so wird ja dann auch über Rogue im Internet ähm, gestreamt und sowas. Äh, dann hat man dann auch so ein paar Charaktere, die man halt dann auch kennt, also Havdor ja. Björnsson, The Mountain kennt halt echt fast jeder, also Havdor Björnsson wahrscheinlich nicht, aber The Mountain von Game of Thrones, das kennt dann, das kennen sehr, sehr viele Menschen und dass ja, der irgendwie sowas macht, wissen die auch.
1: Ja, so der Go-To, den man immer so den Leuten so erklärt, so ja, der Mountain von Game of Thrones, der macht äh, Strongman, ah, okay, ja.
0: Ja, genau. Dann Eddie Hall ist mittlerweile auch glaube ich bei vielen so ein Begriff, weil ja, einfach. Ja, doch,
1: jetzt auch mit dem 500 Kilo Deadlift kennen jetzt viele, ja.
0: Genau, und auch diese, dieses Battle jetzt mit, mit Hafter und so und weil er halt sich selber auch sehr viel vermarktet so. Also durch YouTube und den ganzen Kram hm. und der Beast und er nennt sich überall The World Strongest Man die ganze Zeit, er steht überall mit ja, klar. dabei immer so. <lacht> Gut, er war es, also kann, ja. er, kann er schon sagen. Und äh, ich glaube auch in den USA ist Brian Shaw mittlerweile immer mehr so ein Begriff. Und äh, ja, doch. ich glaube, da ist auch Rogue auch so ein bisschen so ein Teil, Teil davon, weil die halt auch auf, auf YouTube da auch echt viele, viele Sachen auch machen, auch was eben die Arnold Classics angeht. Aber Deswegen gucken die wahrscheinlich halt schon auch, okay, was, was sieht einfach auch gut aus, was ist beeindruckend und womit können die Leute auch was anfangen? so.
1: Na klar. Es kommt auch aus diesen Oldschool-Strongman-Zeiten, da, wenn man sich mal die ganz alten World Strongest Man anschaut, das ist auch super lustig, teilweise, was da für Events dabei waren. Ähm, so die ganz, ganz alten mit Sackhüpfen. Zumo-Ringen, Sackhüpfen Arm ja, ja. Ja. und Armwrestling, also total verrückte Events auch. Und ähm, es, in den USA wird ein Strongman-Wettkampf auch immer noch viel eine Show genannt, also eine Strongman-Show, ja. weil es aus dem Bereich halt kommt. Es waren, früher war es halt wirklich eine, eine Show von Feeds of Strength, halt zu zeigen, okay, was können wir eigentlich mit unseren Körpern so alles anstellen mit Waschmaschinen, Weitwurf und Kühlschränke tragen und lauter so verrückte Sachen. Und es, äh, die Leute können am meisten was damit anfangen, auch immer so, wenn du eben so sperrige Gegenstände trägst. Das hatten sie auch mal, dass sie auf dem Yoke da links und rechts dann eben so Kühlschränke oder bei, ähm, bei den Arnolds hatten sie diese großen Heuballen drauf. Es muss ja. halt spektakulär aussehen, dass die Leute damit was anfangen können. Was sie auch hatten letztes Jahr bei World Strongest Man war ähm, Monster Truck äh, Kreuzheben. Mhm. Was halt einfach auch mega cool aussieht, dass du halt so einen Monster-Truck da vom Boden hebst. Ja. Ähm, dann Leute kreuzheben zum Beispiel, ähm, mhm. bauen die halt, hatten die mal so ein riesengroßes Gestell gebaut, wo dann Leute auf einer Plattform saßen und die gekreuzhebt oder gekniebeugt, ähm, solche Sachen dann. Ähm, und Atlassteine natürlich, die sehen auch immer spektakulär aus, so ein großer Betonstein.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja auch so beim Gewichtheben und Powerlifting immer so ein Ding, dass die Leute halt, da zwar sehen, da geht eine Stange halt so hoch mit Gewichten drauf, es sieht aber alles irgendwie mal gleich aus. Äh, Gerade beim durch die mit den dünnen Scheiben so dann, ähm, ja, ob dann 200 oder 300 drauf sind, damit können die kein, kaum was anfangen. Mhm. Aber so eine Waschmaschine nee. hat jeder schon mal beim Umzug irgendwie versucht so anzuheben oder halt getragen und sowas. Boah, die ist schon schwer und so. Und der wirft die halt durch die Gegend. Ja, der ist schon stark so. das ja. ist Da kann halt äh, jeder ein bisschen mehr mit mit anfangen wahrscheinlich so. Aber ja, das, diese alten das Strongmans, das war ja, glaube ich, so 80er dann, äh, mhm. wo dann auch so Bill Kazmaier und so mit dabei waren und Na, genau. ganz ursprünglich auch Lou Ferrigno und äh, mhm. ich glaube, Arnold hat nie mitgemacht, aber ja, Frank Colombo, glaube ich, mal ja, auch Ja, genau, Colombo,
1: dann damals auch dann äh, Isländer, den kennen auch viele, den Jan-Paul Sigmussen, genau. der dann geschrieben, ja, der, mit dem, der auch den, mit dem Spruch so, if you can't do Deadlift, then there's no reason to be alive, das kommt ja auch von dem.
0: Ja. Genau, da gibt es schon. Das war, das war auf jeden Fall auch cool anzuschauen und äh, die haben halt echt auch Sumo Ring gemacht und sowas, total geil ja. und halt Armwrestling und da der, der sagt man ja, dass Bill Kasmeier war ja da irgendwann einfach so krass und so stark und so weit allen voraus, dass der einfach gar nicht mehr eingeladen wurde und nicht mehr mitmachen ja. durfte.
1: Musst du musst dir mal anschauen, er hat jetzt auch immer noch Riesenarme ja. und Riesenunterarme, also der ist immer noch Riesig.
0: Hat er nicht sogar letztes Jahr auch bei dem ähm, dieser, dieses Event, wo du links und rechts diese Stämme halten musst mit dem Griff sogar auch kurz Herkins gehalten? Hold? Genau, gegen den kann Mark sein Felix.
1: aber das Ja, aber, kann sein, aber das habe ich verpasst, das weiß ich nicht genau. weil ich, halt, ich kann mich daran erinnern, dass Mark Felix, aber Mark Felix ist halt sein Event, weil ich weiß nicht, ob du schon mal die Hände von Mark Felix gesehen hast. Ja, ja. Mark Felix hat einfach riesengroße Tellerhände. Die ja. haben dann auch immer bei den ähm, Official Strongman-Wettkämpfen in England haben sie dann mal für die Zuschauer, also dieses das Heftchen, ähm, was da halt auf jedem Sitz lag, haben sie mal die Handgröße von Mark Felix ab, abgebildet, dass ja. die Leute halt ihre eigene Hand auf die Hand von Mark Felix halt mal legen können und die, der hat riesengroße Hände. Aber ich auch ein super lieber Kerl, der Mark und super nett und
0: Ich habe nur mal ein Captain of Crush Video gesehen, wo er halt auch den 3.5 oder irgendwie sowas, also so, so einen Handgripper, so einen ganz schweren, zumacht und ja. er halt auch sagt, weil seine Hände so <lacht> groß sind, kriegt er die gar nicht komplett geschlossen, weil ja. er schließt zwar seine Hand komplett, aber die Gripper sind halt noch nicht ganz zusammen und ich habe auch große Hände und die haben es, glaube ich, da auch gemessen. Also er hat schon noch größere Hände als ich. Aber ich habe bei den Gripper nämlich auch Probleme, dass ich da diese letzten zwei Millimeter, da kann ich kaum noch zumachen, weil halt meine Hände einfach auch schon ich fast zu sind. Großes, ja. Ja. Das ist natürlich auch so ein Ding, das ist ein Vorteil für zum Beispiel so Axel-Zeug, wo du halt dann mhm. ohne Zughilfen heben musst, weil du halt einfach besser umgreifen kannst. Ähm, ich mache immer wieder mal Witze, dass ich fast schon bei einer 5 cm Axel noch hookrippen kann Echt? mit den Langfingern. Also ich komme... ich also richtig guten Hook-Rip auf jeden Fall nicht, aber ich kann da auf jeden Fall so ein bisschen ja. drüber gehen und so. Ähm, und da hast du natürlich äh, teilweise schon auch Nachteile. Andererseits hast du aber wieder Vorteile, wenn du ein bisschen kleiner bist und so, je nachdem, was für ein Event du hast und so. Ja. Ähm, das ist natürlich so ein, ähm, dadurch, dass du so viele verschiedene Events hast, auch so ein Sport, wo dann theoretisch schon auch verschiedene Körpertypen mitmachen können. Aber jetzt bei den Männern zum Beispiel, mittlerweile siehst du ja, Wahrscheinlich entwickelt es sich auch durch die Teilnehmer so ein bisschen, durch die Top-Leute in die Richtung, aber die sind einfach alle riesig, also die, da sind so ja. viele ja zwei Meter und über zwei Meter, also da der, wie heißt der jüngere Stortman Bruder, der, der Tom glaube ich, ist es der jüngere?
1: Tom und Luke, ja, Tom ist der größere, ja.
0: Also der, ist es ist der Jüngere, aber der ist größer. Der, der ist, Jüngere, ich, aber das ist der Größere, zwei Meter, zwei Meter eins, äh, ja. 2 Meter, 2 Meter 1, Hafthor Björnsen auch 2'7, Brian Scholl, 2'4 oder so. Ja,
1: aber dann schauen Martins Liesens an. Martins ist ja, ja in Anführungsstrichen klein. Der ist ja kleiner, ich weiß, ich müsste jetzt lügen, auch so um die 1'90. Ja,
0: Eddie Hall ist auch klein mit 1'90. Ja. <lacht> das ist total, total krass. Ja. Aber äh, da gibt es schon einen Unterschied bei den, zu den Frauen, oder? Bei den Frauen, weil du bist, glaube ich, 1'70.
1: Genau, 1,69, 1,70 ungefähr. Ja, das ist ja normal ähm, genau. groß. oder Richtig. Also schon
0: no, im normal großen Bereich, sag ich mal.
1: Ja, ähm, wir haben schon auch Unterschiede. Ich meine, bei den Männern gibt es ja auch Gewichtsklassen. Jetzt ultimativ mhm. jetzt die World Strongest Man Teilnehmer, da ist es dann egal, wie groß und wie schwer du bist. Ähm, was ich halt auch immer halt eben cool von, dass Martins aber auch äh, gewonnen hat, weil Martins halt einer, der in Anführungsstrichen kleineren ist und leichteren und halt keine 200 Kilo wiegt, sondern ich glaube nur 160, um die 160 hatte aber es gibt auch Gewichtsklassen bei den Männern. Wir haben eine 105er-Klasse, wir haben eine 90-Kilo-Klasse und eine 80-Kilo-Klasse und da ist halt World Strongest Man immer bei den Official Strongman Games, die jetzt ausfallen und da ist dann auch World Strongest Woman dabei. Also wir haben World Strongest Woman, alle Gewichtsklassen und die Männer alle anderen Gewichtsklassen außer die Schwergewichte, weil die natürlich ihre eigene Show haben mit, der, mit den Fernsehrechten. Und da haben wir bis 64 Kilo, bis 82, da bin ich drin und dann alles über 82. Mhm. Und da hast du dann auch schon Frauen dabei, die, die größer sind, bei über 82 äh, Kilo. Da sind dann auch teilweise Mädels dabei. Da haben wir jetzt eine Profi-Bodybuilderin, die jetzt mal mitgemacht hat letztes Jahr. Die war, glaube ich, so, die ist auch fast 1,90, die ist so 1,88 oder 1,87. Mhm. Ähm, die kann natürlich, also das geht natürlich nicht, die kann in keiner 82-Kilo-Gewichtsklasse starten. Ähm, und dann haben wir halt auch ganz kleine Frauen, so um die 1,60 rum, die halt in der 64-Kilo-Gewichtsklasse starten.
0: Ja, okay. Gut, also dann bei den offenen dann doch auch ein paar so. Ja. Amazonen wird man es dann wahrscheinlich ja. nennen, so die dann doch sehr, sehr groß auch sind. Ähm, weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn wenn dir zum Beispiel so Kugelstoßerinnen und so anschaust, da sind nämlich auch sehr viele, sehr große dabei, die dann auch einiges wiegen und so, dass die wahrscheinlich rein körperlich da bestimmt auch gut reinpassen würden. so.
1: Ja, doch, mit Sicherheit.
0: Ja. Ähm, wenn wir schon beim Gewicht sind, mhm. ich habe gesehen bei dir, dass du in deiner Jugend ähm, noch nicht so muskulös warst und äh, nee. gut gebaut warst. Und ähm, ja, wenn man jetzt guckt, 1,69, 1,70 und in der 82er startest du, machst du dann auch Gewicht dafür oder bist du einfach so schwer? Ich
1: bin aktuell bin ich relativ ganz gut drin. Also ich muss jetzt noch nicht cutten. Ich habe viele in meiner Gewichtsklasse, die so in der Offseason so mit 90 rumlaufen und dann runter cutten. Und äh, da bin ich schon auch froh, dass ich mich da noch behaupte und auch mich gegen die Schwergewichte auch genauso behaupten kann jetzt in, bei der Arnold Pro. Aber ich wiege immer so ein bisschen, also kommt um die 80 rum, so zwischen 79, 81, so schwankt es immer so ein bisschen, also ich bin eigentlich ganz gut drin.
0: Hm, okay. Und du warst aber mal, ich glaube, unter 50 Kilo auch, oder?
1: 48 war das Niedrigste, was ich mal gewogen habe. Und da war ich schon ausgewachsen. Also ja. bei gleicher Körpergröße hatte ich mal ähm, 48.
0: Das war, wie alt warst du da ungefähr?
1: Äh, 16, 17. Ja, 16, 17. Also das war in meiner Zeit, da war ich ziemlich stark in der Essstörung drin, so Bulimie, Magersucht, so gemischt. Ähm, hatte immer mal wieder so magersüchtige Phasen, abgewechselt von bulimischen Phasen und das hat so mit 14 angefangen, ähm, so bis, ja, es hört ja nie auf, aber ich sag mal so bis 17 war dann so meine Höchstphase, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich brauche professionelle Hilfe, weil ich, ich kann einfach nicht mehr, ich muss da raus und habe halt gesagt, ich muss eine Lösung finden, weil so geht es nicht weiter. Habe halt auch gemerkt, so gesundheitlich, es wird immer schlechter. Und ähm, habe dann da versucht, auch über die Jahre da den, den Ausweg zu finden. Und da hat mir der Kraftsport sehr, 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 sehr viel gegeben und sehr, sehr viel geholfen, weil der für mich halt auch so ein, so ein Safe Haven war. Ich habe halt gemerkt, so hey, das ist so meine eigene Leistung, was ich da reinstecke. Das bekomme ich wieder zurück. Das ist mein Mehrwert. Und habe da einfach so ein bisschen auch meinen Selbstwert wiedergefunden.
0: Hast du dann davor auch schon Sport gemacht?
1: Ja, also ich habe mit, äh, damals war es noch so, du durftest dich erst mit 16 im Fitnessstudio anmelden. Ich habe davor schon so, natürlich war im Reitsport war ich, war ich sehr aktiv, ähm und habe dann mit 16 mich zusätzlich auch noch im Fitnessstudio angemeldet, habe dann angefangen für den Polizeieinstellungstest zu trainieren, weil ich halt dann nach dem Abi wollte ich dann zur Polizei und habe dann eben auch festgestellt, dass außer vom Reitsport, mir halt der Kraftsport wahnsinnig viel Spaß macht, dass ich damals im Fitnessstudio schon Lust hatte, Bank zu drücken und Knie zu beugen und, und Kreuz zu heben und so hat es dann halt angefangen. Dann habe ich auch noch American Football gespielt, ähm, CrossFit gemacht, also alles so ein bisschen durchgemacht.
0: Okay, und dann aber hatte ich der Kraftsport einfach so richtig gepackt. und Ja, der war, äh,
1: genau, der Kraftsport war so immer der Begleiter bei allen anderen Sportarten. Und da bin ich dann hängen geblieben.
0: Und hast du dann auch recht schnell, sag ich mal, dann zugelegt wieder und auch gemerkt, so, das geht auch ganz gut oder hat es auch gedauert bei dir?
1: Naja, recht schnell halt über jetzt, jetzt bin ich bin jetzt 32, also so die 80 Kilo habe ich erst erreicht, so um die 80 halt so vor vier Jahren würde ich sagen. Also es hat mhm. schon dann auch fast zehn Jahre gedauert zuzunehmen ähm, und habe halt dann immer währenddessen auch dann gemerkt, so, okay, ich, ich muss essen, damit ich Kraft habe, ich muss essen, damit ich Kraft habe und das hat mir halt dann geholfen, auch wieder zuzunehmen und das Gewicht halt über die Jahre aufzubauen und es ging halt nicht wirklich schnell, sondern halt jetzt wirklich über die letzten ja 10, 12, 10, 12 Jahre, dass ich halt das Gewicht wieder aufgebaut habe.
0: Hm. Und war es dann mal schon von Anfang an so, dass du dann auch dieses ähm Bild von Muskeln auch so irgendwie auch als Ziel an hattest? Oder ging es bei dir erstmal nur darum, die Leistung zu haben? So einfach, okay, das Training macht Spaß und ich werde ich werd stärker und es macht mir Spaß.
1: Also die Kraft stand bei mir eigentlich schon immer im Vordergrund. Bodybuilding war nie so für mich das Thema, weil ich auch wusste, ähm, dass um halt die Muskeln also richtig krass zu sehen, dass das halt ein ziemlich niedriger Körperfettanteil war und ich da schon auch immer Angst davor hatte. Also auch bis heute habe ich immer noch Probleme, so mein, mein Essen zu tracken immer mal wieder habe ich Phasen, wo es ganz gut läuft und Phasen, wo es halt nicht gut läuft. Und wenn ich merke, so ich bin vom Kopf einfach nicht da, dann track ich auch mein Essen nicht. Ähm, ich weiß inzwischen ungefähr halt, was ich essen muss, damit ich so auf meine Makros komme. Ähm, aber ich, ich track's halt nicht einfach wegen meiner Mental Health, weil ich dann sage, okay, das da würde ich mich dann zu krass drin reinverfuchsen und Muskeln war schon auch immer so mein Ziel, weil ich es einfach ästhetisch fand, schon immer. Ähm, aber die Kraft stand bei mir immer im Vordergrund und dafür habe ich dann auch geessen, gegessen. Also da habe ich dann schon auch darauf geachtet, dass ich jetzt nicht vom Körperfettanteil super runterkomme, sondern ähm, dass ich halt esse, um meine Leistung halt zu supporten.
0: Hm, ja, ja, das ist, glaube ich, auch einfach, wenn du schon so eine Vorgeschichte hast, wahrscheinlich gesünder, ja, als dann irgendwie in diesem in diesem Bodybuilding-Sport reinzugehen, sei es dann Figur, Bikini, Bodybuilding, was weiß ich, was für eine Klasse. Ich habe da selber halt schon Erfahrung gehabt mit äh, Arbeitskollegin damals, die auch früher Bulimie und Magersuchtprobleme hatte und dann mit Bikini-Klasse angefangen hat und so und halt eigentlich von so einer Essstörung in die nächste rein ist, so. Weißt du, das ist halt ja. nur, nur unter dem Vorwand, ich mache jetzt diesen Sport und da muss ich halt so essen. Aber das war halt auch total gestörtes Essverhalten. Und äh, da ist natürlich ja. eine, eine Sportart, wo da die Leistung im Vordergrund steht, die natürlich dann auch entsprechend gefüttert werden muss, natürlich Richtig. dann wahrscheinlich ein bisschen besser.
1: Ja, und bei uns ist es halt dann auch, ich, ich habe damals auch überlegt, ach, soll ich mal Bodybuilding machen, weil das von mir aber dann auch wirklich subjektiv so war, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ich muss mich da auf diese Bühne stellen, damit mal jemand mir so das Siegel geben kann, ja, du siehst gut aus. Ich so, ja, aber das ist nicht, nee, ähm, das ist auch so subjektiv. Und du kannst ja dann am Ende, ist, heißt es ja nicht, weil ich jetzt die Bodybuilding-Show gewonnen habe, dass ich was wert bin oder dass ich gut aussehe, sondern das sind ja ganz andere Kriterien. Und ich habe das Gefühl, dass viele Mädels das halt machen, um, diesen, um dieses Zertifikat zu bekommen. Ja, ich bin was wert, ich sehe gut aus, ich habe jetzt diese Bodybuilding-Show gewonnen, aber es wird auf ganz andere Sachen geachtet. Und bei uns ist es zweifelsohne, du hebst das Gewicht, du hebst es nicht. Wenn dann jemand halt drei Kilo mehr gehoben hat, dann hat er drei Kilo mehr gehoben. Und beim Bodybuilding-Wettkampf, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil du weißt am Ende trotzdem nie so hundertprozentig, ja, aber wieso bin ich jetzt irgendwie nur Dritte? Klar, du bekommst dann hinterher oftmals dann noch so dein, dein Scoresheet und dann heißt ja, dein, keine Ahnung, rechter Rückenstrecker ist kleiner als dein linker. Die Symmetrie war nicht so richtig da, aber es ist auch nichts so richtig Greifbares, weil es halt oftmals auch so was Subjektives ist. Vor allen Dingen bei Bikini, wo halt eben dann auch die Muskelmasse noch nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Klassen. Ja, was willst du da bewerten? Hm, es ist halt irgendwie schwierig.
0: ja. Ja, das ist auch mein Problem im Bodybuilding und warum ich dann auch sage, es ist an sich kein richtiger Sport, weil der Wettkampf am Schluss ist halt kein sportlicher Wettkampf. Man benutzt zwar sportliche Aktivität oder Sport an sich, um halt dann sich vorzubereiten, aber am Schluss ist es halt dann ein Vergleich von irgendwelchen Kriterien, die einfach irgendwie bewertet werden von den Leuten. Also da gibt es ja auch keine, ja. also es gibt ja keine festen Vorgaben. Also selbst im Touren haben wir ja auch irgendwie subjektive und objektive Kriterien. Und selbst das subjektive ist halt trotzdem irgendwie klassifiziert. ja Also wenn du halt dann den Schritt nach hinten machst, dann ist es halt ein halber Punkt oder sowas. Und ähm, ja. das ist halt für mich so der Unterschied. Ja. Nix, ich mein, nix, also ja. soll nicht heißen, Bodybuilding ist blöd oder sonst irgendwas. Kann jeder machen, was er möchte. Aber es ist für mich einfach kein Sport.
1: Ich finde, ich finde, der, der Sport an sich ist ein Sport. Aber die Art und Weise, wie die Wettkämpfe hier auch so also im Lokalen bewertet werden, finde ich, wie du schon sagst, ist für mich persönlich auch halt kritisch zu betrachten. Und im internationalen Bereich, wenn du anschaust, so, halt die Profi-Bodybuilder, Mr. Olympia, das ist ja dann auch total viel politisch. Ähm, ja. Oder, oder auch bei uns bei den Profi-Bodybuildern. Ja, da gewinnt halt dann kein Markus Rühl, sondern da gewinnt halt dann XY wegen den Sponsoren oder den Vorbereitern und sonst irgendwas. Und das ist halt auch so für die Athleten halt ziemlich dann scheiße, weil du hast alles gegeben, du hast dein ganzes Leben so darauf ausgerichtet und das ist ja bei den Bodybuildern teilweise noch extremer als bei uns, das ist ja dann, weil da kommt ja das krasse Essen dann noch dazu und das muss alles minütlich halt drauf abgestimmt sein. Du gibst dein ganzes Leben dafür, dass dafür, dass dann am Ende jemand subjektiv über dich beurteilt und eventuell die Politik entscheidet. Hm. Ja,
0: ja, das ist schon, schon immer schwierig so und äh, ich, ich kann diese Faszination auf jeden Fall voll verstehen mhm. und ich kann auch ähm, ich kann auch diese Hardcore-Bodybuilder und Hardcore-Bodybuilding-Fans verstehen, die dann irgendwie so schlecht über Physik und sonst irgendwas reden und ja, das ist ist aber alles irgendwas, einfach so was anderes und ich kann es aber auch komplett verstehen, ähm, wenn halt andere... Sportler halt sagen, das wäre kein Sport oder das äh, ist halt irgendwie ein Schönheitswettbewerb und so. Ja. Aber es ist einfach, wie es ist. Also ja. Aber daher. es ist ja auch
1: in jeder in jeder Sportart so, wie es ist dann bei uns auch oder bei euch bei, bei den Powerliftern. Da, da schimpft dann die eine Gewichtsklasse über die andere <lacht> oder ja. dann, über den, dann wird über den Wilksquart diskutiert. Ja genau, im Powerlifting. Und, so. ja.
0: Im Dschungel gibt es keine Wilks, da ist einfach der Stärkere der Stärkere.
1: Ja, ist ja, ja auch bei uns so. dann die Heavyweight-Strongmen machen sich über die leichteren Strongmen lustig und das ist, ja.
0: Ja, aber die leichteren brauchen dann vielleicht keine, keine Beatmungsmaske zum Schlafen. Ja. Weißt du, so. Das stimmt,
1: ja. Ja, ich, ich, sag, ich sag immer, Technik und Effizienz abschauen sollte man sich nicht von, von den Schwersten und Stärksten unbedingt, sondern du musst die Underdogs anschauen. Die hat noch härter arbeiten müssen, die noch mehr auf die Technik achten müssen, um mit den anderen mitzuhalten. Und da sind bei den Männern, sag ich mal, die 90-Kilo-Klasse und die 105er sind richtig krasse Athleten auch. Also richtig athletisch. Ähm, da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Und bei uns Frauen ist es halt auch so, wir Frauen müssen halt, oder wir haben jetzt auch jahrelang halt dann auch mit den Jungs halt dann mittrainiert, weil unser Sport auch noch nicht so weit war. Und um dann da mitzuhalten, musst du einfach so viel mehr ins Detail schauen. Du musst so viel mehr an der Technik arbeiten. Du musst so viel effizienter sein, um da mitzuhalten. Und deswegen sage ich auch immer, äh, die Underdogs anschauen, die trotzdem mhm. krasse Performance ähm, hinlegen.
0: Ja, gerade wenn, wenn rein vom Körperlichen her da vielleicht ein Kraftdefizit dann da ist, aber du das gleiche Gewicht hochheben sollst, den gleichen Stein hochheben musst, dann muss halt die Technik optimal sein, damit es halt geht.
1: Ja, dann muss alles passen. Da kannst du dich nicht auf deine Körpermasse fassen, weil du halt jetzt 200 Kilo wiegst und das halt von Haus auf schaffst, weil du halt die Masse hast, sondern du wiegst halt irgendwie dann als Mann, dann wiegst du 60 Kilo weniger, schaffst den Stein aber trotzdem, weil du halt technisch effizient arbeiten musst.
0: Hm. Ja, hat, hat alles irgendwo seine Vor- und Nachteile. Das ist natürlich, ja. aber das ist das Coole dann an so einem Sport, dass halt eben jeder irgendwo auch der Beste sein kann oder ja. gar nicht sogar überall der Beste sein muss. Also ich glaube, du kannst ja wahrscheinlich, je nachdem wie der Wettkampf abläuft, wie die anderen auch abschneiden, kannst du wahrscheinlich nirgendwo der Erste werden und trotzdem den Wettkampf gewinnen, oder? Ja, Rein ja, sowas bei
1: mir, ja. sowas bei mir zum Beispiel bei Europe Strongest Woman, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2017 oder so, ähm, da habe ich drei Events gewonnen, habe aber zwei total ins Klo gegriffen, einfach halt dumme Fehler gemacht. Ja, und dann hat die nach mir gewonnen, die in jedem Event nur zweite war. Ja, aber hat er dann gewonnen. Also nützt mir nichts, wenn ich drei Events gewinne und zwei dann versemmel. Dann gewinnt halt derjenige, der halt fünfmal Zweiter war.
0: Ja. Ja, klar. Also, dann ist natürlich äh, Powerlifting, selbst da ist er noch so mit, mit drei Events, weißt du. Da gibt es Leute, ja. die sind die krassesten Bankdrücke Drücke überhaupt, aber können halt nicht so gut beugen und heben. Und äh, sind raus. total dann niedriger, dann bist du halt trotzdem nicht der Erste. Dann hast du zwar ja. die Medaille fürs oder den Rekord im Bankdrücken, aber halt total was am Schluss ja dann auch zählt irgendwo aber ja, ja. was sind deine deine besten Diszi Diszi Disziplinen
1: Kreuzheben ich war Kreuzheben war schon immer irgendwie meins weil ich auch recht gute Hebelverhältnisse fürs Kreuzheben habe ich ja recht kurzen Oberkörper lange Beine lange Arme mhm. hebe konventionell ähm, ich habe nie wirklich mich mit Sumo anfreunden können weil es von meiner Hüftanatomie nie so super angefühlt hat bin aber glaube ich im Sumo auch ganz gut ich nutze es wenn dann so als Assistenzübung halt ähm, für Strongmen weil bei uns ist ja Sumo-Heben nicht erlaubt ähm, deswegen muss ich konventionell ähm, halt trainieren. Also Kreuzheben ist, war schon immer so mein, mein Bestes. Das war von Anfang an, ich glaube, das erste Mal, als ich auch wirklich Kreuzheben mal getestet habe, habe ich gleich irgendwie 150 gezogen damals beim, beim CrossFit. Das ist ein Hausnummer. Weil ich halt auch gute Hebel habe. Dafür bin ich im Kniebeugen. Kniebeuge ist so, Kniebeuge und ich, wir stehen auf Kriegsfuß schon immer. Ja. Äh, lange, lange Beine ist einfach die absolute Katastrophe für mich. Kurzer Oberkörper. Also ich bin auch immer noch glaube ich, immer noch am, am, am Squat-Stand, am Rumbasteln, immer noch jedes Mal. Äh, weil es einfach kein Squat-Stand für mich hundertprozentig optimal anfühlt. Hat hm. für mich im Kreuzheben ganz gut.
0: Was ist Bestleistung im Kreuzheben?
1: Im Training äh, knapp 2,40. Ähm, Hookgrip, aber äh, im Wettkampf noch nicht gehoben, weil so ja wir maxen das ja nie aus. Und wenn, dann ist es halt irgendwie dann Autokreuzheben oder Achsekreuzheben. Ja. Äh, mein letzter Powerlifting-Wettkampf, wo halt wirklich nach Powerlifting-Regeln äh, gewertet worden ist, das ist jetzt schon eine Weile her, das war 2016, da habe ich 210 gehoben. Mhm. Ähm, und seitdem halt im, im Wettkampf jetzt nicht mehr getestet.
0: Nochmal Bock auf Powerlifting?
1: Jein, weil mir die Vorbereitung, ich habe es ja auch mal gemacht, Powerlifting, war mir dann zu langweilig. Also ich brauche okay. das irgendwie, dass da so ein bisschen mehr Action ist, halt und so außergewöhnliche Events und eben mit atlas -Steinen und so. Und ich bin halt eben kein guter Beuger. Deswegen da müsste ich schon krass noch bei Beuge nochmal trainieren, dass ich da einigermaßen gute gute Numbers halt dann hinlege, weil da habe ich dann auch den Anspruch an mich, wenn ich dann schon hingehe, dann will ich auch überall gut sein und nicht nur im Kreuzheben gut sein, sondern will ich auch im Bankdrücken und Kniebeugen gut sein. Und da müsste ich zu viel Arbeit dann auch in die Beuge stecken, was dann jetzt aktuell, solange ich jetzt noch Strongman mache, würde ich sagen kein Powerlifting-Wettkampf, vielleicht danach mal wieder, ähm, weil das dann einfach zu viel wird im Jahr. Ich muss mich schon auf so viele Strongman-Events äh, vorbereiten, wenn ich jetzt das auch noch dazu mache, dann wird es einfach zu viel.
0: Mhm. Ähm, ist denn dieses Jahr noch eventtechnisch was geplant bei dir oder ist alles ausgefallen?
1: Ähm, fast. Äh, ich hoffe jetzt noch, in, in Tirol ist jetzt äh, in, am 10.10. .10. noch ein äh, Wettkampf, der King und Queen of Overhead. Ist im Prinzip so der, der Powerlifting-Wettkampf des Überkopfdrückens. Mhm. Wir haben drei Disziplinen mit je drei Versuchen und es ist einmal Baumstamm auf Max über Kopf, Monster-Dumbbell auf Max über Kopf und dann eben die 50 mm Achse auf Max über Kopf und hast bei allem drei Versuche. Es ist schon heftig drei max über Kopf und aktuell findet er noch statt und ab 3.10. gibt es ja nochmal irgendwie neue Vorschriften, nochmal neue Corona-Vorschriften, deswegen hm. bleibt es jetzt mal noch spannend, ob der dann stattfindet oder nicht.
0: Ja, ähm, ich glaube Rogue Rogue Record Breakers, oder hieß es, oder wurde es genannt? Ich war doch, glaube ich, von Rogue, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Die haben mhm. jetzt dann auch ähm, so ein paar Weltrekordversuche angekündigt gehabt. Äh, Hafter Björnsons äh, 500-Plus-Kilo-Kreuzheben war da mit dabei. Und ähm, jetzt haben eben die Stoltman-Brüder und die Donna Moore, oder Moore?
1: Mhm. Moore Donna Moore, ja.
0: Die haben den Atlas-Stein-Rekord versucht zu brechen. Mhm. Sie hat. 170 offiziell, aber es hat 171 gewogen, hat sie gemacht. Hat
1: 171 gewogen,
0: ja. Also das heißt, ein, ein großer runder Stein, der 171 Kilo wiegt, den hat sie mhm. über so eine...
1: Ähm, 1,20 hohe Holzplatte, könnte man sagen.
0: Genau, drüber gehoben und ja. äh, damit den neuen Weltrekord gebrochen. Das war jetzt gerade am Sonntag oder Samstag?
1: Mhm. Äh, Sonntag, am 27.
0: Genau, das heißt, da gibt es einen neuen Weltrekord. Das ist schon... Richtig krass, also.
1: Das ist richtig krass, aber... Die ist da auch Donner ganz Donner weit vorne ist eine mit dabei, oder? ja, Donna ist eine Freundin von mir, die ist auch die Queen of Stones, die war schon immer im Atlasstein auch super gut mhm. ähm, und ich weiß, dass da noch mehr geht, ich weiß, was sie im Training auch geladen hat oder halt auch vom Boden wegbekommen hat, nur leider konnten die den Stein nicht fertig machen bis dahin, mhm. also okay. ich, weiß, ich weiß, dass da noch mehr kommen wird. <lacht> ähm, ich, hab, ich war echt so nervös, sie stand ein bisschen weit weg von, äh, von dieser Holzlatte, deswegen musste sie noch mal so ein bisschen nachschieben, das hat sie auch selber so gemerkt, dass sie einen kleinen Ticken zu weit hinten stand, ansonsten wäre da noch leichter drüber Flogen. die hat ja auch 160 im Training macht sie auf Raps mhm. ähm, und es waren 20 Zoll Stein also das sollte auch so der Standard sein ähm, 20 Zoll Atlas Stein und 1,20 Meter Höhe war auch schon immer so 1,20 Meter Höhe war schon immer so der Standard und ähm, ja die 160 hat sie letztes Jahr bei den Stones of Strength World Championship wo wir waren in Norwegen äh, geladen an einem Granitstein, was schwerer ist als einen Betonstein zu heben von der Oberflächenbeschaffenheit und ich bin mir aber sicher, dass sie auch dann hoffentlich im nächsten Jahr noch, noch einen größeren Stein lädt. Das also ist schon richtig, richtig heftig, wenn man überlegt, dass vor ein paar Jahren war der Weltrekord noch bei 130.
0: Ja, das ist schon krass. Das ist immer spannend zu sehen, wenn da so Sportarten wieder neu wachsen, sag ich mal. Und dann ja. auf einmal kommen dann Leute da Läuse rein und die brechen dann Rekorde so. Hier und da bei fast jedem Wettkampf irgendwie wird was gebrochen und dann äh, merkst du einfach, dann kommt da mehr Publicity dazu und dadurch ja. dann noch mehr Leute mit rein und dann geht es halt noch mal weiter und so.
1: Ja, und die Leute trainieren härter und ja. so wie bei uns Frauen halt jetzt auch, dass dadurch, dass halt immer mehr Frauen in den Sport kommen, hast du mehr Konkurrenz. Du das heißt, du musst härter arbeiten, äh, du musst härter trainieren und dann kommt noch dazu, du siehst auch, weil wir kämpfen auch total viele, halt auch mit dem so, auch trotzdem so ein bisschen mit dem Selbstwert. So, ja, äh, weiß ich nicht, kann ich das, könnte man das erreichen, ist das menschlich machbar? Ja, und dann gibt es halt Frauen, die die halt zeigen, so, hey, die hebt mehr. Aber klar, also wenn die das schafft, warum soll ich das dann nicht schaffen? Ähm, und ja, und so hat sich das halt jetzt über die Jahre immer weiter höher gesteigert und äh, ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Also ich hoffe doch noch, ähm, die nächsten Jahre einen 180er-Stein von den Frauen zu sehen. Ja. Also Donner kann es auf, auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, wird spannend. Und ja,
1: da können sich können sich die Männer warm anziehen, das können sie jetzt schon, weil es gibt auch viele Männer, die keinen 170er hochbekommen.
0: Ja, und wenn dann 180 geht, dann ist auch gar nicht mehr so weit entfernt von 200. Richtig. Das ist so, ein, das ist so wie beim Kreuzheben wahrscheinlich so ein Ding, dass ähm, mit den 500, damals ja. als halt die Leute gerade so 400 gehoben haben oder gerade knapp über 400, dann war das so 500, boah, ob das jemals möglich ist und so. Und dann kamen immer mehr, die halt dann deutlich über 400 gehoben haben und auf einmal macht einer 500 und... Jetzt ist es halt schon akzeptiert, dass es möglich ist. Jetzt haben es schon zwei ja. gemacht. Und jetzt hast du im Powerlifting Leute, die halt knapp über 100 Kilo nur wiegen und halt vielleicht auch irgendwann mal 500 heben. So. Da gibt es so ein paar richtig krasse gerade, die gut Sumo, mhm. ja, aber es gibt dann noch ein paar, die heben Sumo und auch konventionell richtig viel. Also das ist schon, schon krass, was sich da entwickelt. so. Also die, ja. die Leistungen werden immer brutaler.
1: Ja. ja, das ist das. Und dann kommt halt einer, der dann halt zufällig auch die richtigen Hebelverhältnisse hat der dann den Sport gefunden hat. So, wie, wie ist es dann auch so in den anderen Leistungssportarten? Die Schwimmer, also das wird ja in anderen Ländern, wird ja in Anführungsstrichen, wenn die Kinder ja auch schon genetisch aussortiert, nach Sportart. Ja. Da wird dann geguckt, so okay, wie sind deine Hebelverhältnisse? Du wirst Schwimmer, du wirst Gewichtheber, du wirst keine Ahnung was. Und wenn da kommt dann einer um die Ecke, der die perfekten Hebelverhältnisse dafür hat und der bricht dann den Rekord.
0: Ja, also Michael Phelps zum Beispiel, der geborene Schwimmer. Der hat ja. so bewegliche Gelenke, große Hände, große Füße, alles passt eigentlich. Und dazu noch eine gute Arbeitsmoral und ja, man sieht, was dabei ja. rauskommt so.
1: Ja, Justin Bold beim Sprinten.
0: Ja, wobei der eigentlich gar nicht dem typischen Sprinterbild entspricht durch seine Körpergröße. Aber ja. er hat es halt geschafft, Aber, dieses Negative, ja. was er eigentlich hat, halt trotzdem also die gleiche Schrittfrequenz zu haben wie die kleineren, aber halt dafür die größere ja. Schrittlänge. und
1: Der hat doch ultra krasse unilaterale Stabilität, auch hüftstabil. Ähm, ich habe mir neulich auch mal so ein, so ein Analysevideo mal angeguckt. Was noch krasser bei ihm ist, ist eigentlich die 200 und die 400 Meter, weil der es schafft, als einer der wenigsten Sprinter in der Kurve aufrecht zu bleiben. Hm. Jetzt musst du mal überlegen, was der für eine unilaterale, krasse Stabi hat in, in einem Bein, dass er es schafft halt, du bist natürlich dadurch schneller, wenn du es schaffst halt einfach halt dann vertikal zu bleiben und dich nicht halt versuchst, also wie die andere dann so leicht mit einem schon Horizontal reinlegst in die Kurve, bist du einfach viel effizienter, das ist halt richtig krass.
0: Ja, ja ist schon, schon krass so manche da die, die Frage, was ich mich immer nur frage, ist so, was für krasse Menschen laufen eigentlich hier rum, für bestimmte Sportarten, sie wissen es gar nicht. Weil sie ja. sind in anderen Sportarten so. Ja, auch.
1: Deswegen mehr Leute in den Kraftsport.
0: Ja, du siehst Mehr dann Leute halt in den Sport überhaupt, ja. Irgendwie so Highschool-Footballspieler, weißt du, die dann halt schon irgendwie, keine Ahnung, so groß sind wie ich, irgendwie so 1,90 in der Highschool, weißt du, mit 16, 17 und wiegen halt irgendwie 110 Kilo oder sowas und beugen die halt dann 200 plus Kilo auf 10 Wiederholungen So und ist halt bei denen einfach nur nebenher. Und, das ja, neben dem ja, und, und dann freue ich mich über 225 Beuge, so weißt du. <lacht> so nach, keine Ahnung, wie viel die am Training, ey. Ja, und die ja aber die, die so. machen ja
1: auch nichts anderes. Die wachsen ja damit auf. Die werden ja schon als Kinder, wenn es heißt, okay, du wirst Footballspieler, dann werden die als Kinder schon in den Weightroom äh, geschmissen. Ja, klar.
0: Das ist schon krass. Ja. Ähm.
1: Da gibt es auch eine krasse ähm, Powerlifterin. Ähm, Mahaila Michelle heißt sie irgendwie. Die ist 15 und beugt auch irgendwie über 200 Kilo.
0: Ach, muss, die Fußballspielerin auch oder oder -Football Ich weiß nicht, ich weiß
1: nicht, nee, ich weiß eine nicht. Ob die dunkle spielt, aber eine dunkle Heute in den USA. heute ja, richtig genau. Die ein bisschen stämmiger, ein bisschen, bisschen stämmiger, aber die ist 15 ja, ja. und die beugt halt auch irgendwie über 200 Kilo. Also, die also drückt richtig, auch krass. ultra viel. Ja, da bin ich mal gespannt. Irgendwie auch 140 oder so. Ja. Bin ich auch mal gespannt, was von der noch so kommt. Also richtig, und da, richtig geil, da zu sehen.
0: Da gibt es aber auch, das glaube ich ja auch in den Südstaaten irgendwo. Da gibt es halt auch so Highschool Powerlifting-Wettkämpfe und mhm. sowas. Da ist sie ja, halt auch genau. drin und der Coach äh, hat die halt dann auch irgendwie so entdeckt und ja, aus der wird was und du siehst dann auch bei dem einen Wettkampf das Video, der, die, dann drückt sie da irgendwie neue Bestleistungen und die ganze Schule rastet halt komplett aus. ja Und das ist halt ultra geil, weil man ja. weiß halt ganz genau, dass so ein Mädchen wie sie, so wie sie auch aussieht und so normalerweise nicht so gefeiert werden würde, wenn sie halt nicht jetzt so einen Sport machen würde. Die hätte wahrscheinlich eher ein bisschen schwer, weil sie ist halt echt richtig groß und halt auch ein paar Kilo mehr und äh, in dem Alter, die ja. Kids sind halt schon auch echt echt das mies, das, ist, das weiß ja. man ja.
1: Ja, das freut mich immer dann wahnsinnig zu sehen, halt dann auch zu sehen, okay, das ist ein 15-jähriges Mädchen, die geht einfach ihren Weg, weil das ist natürlich auch, hat die eine riesen Vorbildfunktion für andere Mädels, ja. die auch sich mit ihr dann identifizieren können und sagen so, hey, ähm, da, es gibt was anderes, was ich machen kann, ich muss nicht in dieses generelle Bild passen, ja. wo mich halt irgendwie die Gesellschaft oder die anderen Kids und so halt dann reinstecken wollen und äh, da kommt die einfach mit 15 und äh, drückt da einfach mal 140 Kilo plus.
0: ja das ist richtig krass, also ja, ja, hoffentlich bleibst du dabei. Die hat scheinbar ihren Sport gefunden. Oder wer weiß. Ja, schön also, zu
1: sehen, was da noch so kommt, ja.
0: Wie, wie nachdem, wie die noch wächst und so weiter, wäre vielleicht auch Strongman was für sie. Also Auf jeden ist jeden Fall, natürlich ja. äh, groß und schwer sein, ist natürlich da erstmal kein, kein Nachteil im Strongman, äh, gerade in der offenen Gewichtsklasse, nee. weil deine Sachen, die du bewegen musst, also oftmals, außer dass natürlich dann so eine Leiter oder so, die bleiben ja gleich schwer für alle. Und wenn ja. du halt schwerer bist und es halt relativ zu einem Körpergewicht leichter ist, dann hast du wahrscheinlich dann einen Vorteil. Ja. Einfach mal. Einfach ja, das, mal, das merke ich. ich schon auch,
1: wenn ich, gegen, wenn ich in der offenen Gewichtsklasse gegen die Schweren antrete. Gerade beim, bei Yoke zum Beispiel, das ist halt mhm. auch so ein Event. Da kann ich halt super athletisch und schnell sein, aber wenn das Yoke halt mal eine gewisse. Also zum Beispiel, wir hatten 250 Kilo auf 20 Meter. Ähm, da ist ja halt dann eine Andrea Thompson, die halt selber schon 130 Kilo wiegt. Für die ist es natürlich verhältnismäßig zu ihrem Körpergewicht viel, viel leichter, wie jetzt halt für mich, die halt 80 wiegt. Ja klar 80 zu 250 ist anderes als 130 zu 250
0: ja das, das macht auf jeden Fall einen mega Unterschied und äh, kannst du auch nicht vernachlässigen aber ich meine probieren kannst es ja auf jeden Fall ja. und äh, oftmals ist es auch so die sind dann zwar auch viel 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 schwerer also ich meine sie ist 50 Kilo schwerer als du fast wahrscheinlich mhm. aber ist aber auch nicht so viel an stärker relativ gesehen also prozentual gesehen weißt du was sie nee,
1: prozentual nicht und ich habe sie auch bei den Arnold Pro habe hab ich sie fast geschlagen. Ähm, ich bin halt auch ein bisschen angeschlagen gewesen bei einem Wettkampf, weil halt dann andere Events halt dann wieder noch dabei sind. ne, Das sind halt die sind halt dann statisch super stark, ähm, aber dann passt vielleicht auch wieder von der Anatomie nicht für bestimmte Events. Dann geht die Puste aus. Äh, du bist nicht ganz so schnell, du bist nicht so agil und ähm, da habe ich auch zwei Schwergewichte geschlagen, die auch 40 Kilo mehr wiegen als ich. Deswegen Körpergewicht macht nicht immer was aus. Ja, du musst halt auch wieder das eben das ist auch Schöne beim Strongman. Ähm, wie wir vorhin noch schon hatten, halt überall effizient sein ja. und dann kannst du halt auch Leute schlagen, die wesentlich schwerer sind als du.
0: Und die Frage ist dann auch irgendwann, ist die zusätzliche Masse einfach nur Fett, weil das ist halt so ja. offene Gewichtsklasse, die kümmern sich dann oftmals auch nicht darum eben, ähm, <lacht> ja, wie schwer ich bin, weil ich darf ja so schwer sein, wie ich will und äh, Masse ist Macht, sagen ja auch viele, weißt du, aber wenn du halt ja. einfach nur 20, 30 Kilo Fett mit dir rumschleppst, das macht nicht unbedingt schneller und stärker eigentlich wirklich. auch nicht unbedingt so.
1: Nee, das ist tote Masse, die macht gar nichts. Ja. Die, Das Einzige, was sie vielleicht macht, ist so ein bisschen Gegengewicht für, ich sehe es auch immer wieder, so welche, die halt so wirklich recht unnötig schwer sind im Strongman-Sport, die auch überhaupt keine Core-Stabi haben, aber die können sich auf ihre Masse verlassen, weil die haben da halt so einen riesen Fass dann vorne dran hängen. Ja. Das, das hält sie halt noch einigermaßen äh, im Schwerpunkt. Aber ähm, ja, das ist halt auch einfach unnötig. Du, du musst nicht schwer sein, du musst nicht fett sein, um den Strongman-Sport zu machen. Eher im Gegenteil. Du brauchst Masse, die was bewegt und nicht tote Masse, die an dir dranhängt.
0: Ja. Und ich meine, äh, Brian Shaw und Hafter Björnson sind super Beispiele, die sind ja beide riesig und super schwer, die wiegen zu Strongman-Zeiten beide über 200 Kilo und wenn du dir die anschaust, klar, die haben auch Körperfett auf jeden Fall, aber man sieht einfach, die sind halt nicht einfach nur Fett so. Also du siehst trotzdem, ja. da ist richtig, richtig, richtig viel Muskelmasse, das ist boah, ich, ich habe die noch nie in echt gesehen beide, aber ich glaube, ich will es auch gar nicht, weil dann fühle ich mich wahrscheinlich
1: das ist, das ist heftig, so ja. ich bin, klein und schmal. Ich, <lacht> ich habe ein Foto von den Arnolds mit Brian Shaw ja. und ohne Witz, mein Kopf ist so groß wie dem sein Unterarmmuskel. Ja. Also das sieht einfach nur lächerlich aus, wie ich neben dem stehe und halt sein Arm einfach größer ist, komplett als mein Kopf. Das ist so
0: ich hab, das ist riesig. Ich habe ja den äh, Raphael Gotzelig beim Insanity Meet getroffen gehabt und der ist ja auch so zwei Meter und ich glaube, wenn er Wettkämpfe macht, 170 Kilo und ich glaube, da war er auch schon wieder ein bisschen leichter. Und ich bin 1,90 und halt irgendwie 95 Kilo. Also jetzt auch nicht klein, aber halt im Vergleich zu ihm trotzdem mal kleiner und richtig schmal so. Und da habe ich halt ein Bild gesehen, wie er neben Brian Shaw steht bei den World Strongest Men damals. Und es ist halt echt nochmal einfach so, der Vergleich wie von mir zu ihm, nur nochmal halt dann fast genauso ein Vergleich dann von ihm zu Brian Shaw. Und das ist halt schon echt krass. Also das ist einfach eine andere Art Mensch irgendwo. Das ist echt nicht mehr vergleichbar. Ja. Und
1: ja, das ist schon das ist schon krass, ja.
0: Da siehst du dann auch, die das gibt so geile Videos, wenn Brian Show einkaufen geht, shoppen geht für Klamotten.
1: Ja.
0: Da geht er in solche in solche Läden für Übergrößen und die sind ja meistens dann entweder für ganz große Menschen, die da meistens einfach nur lang sind oder halt für richtig Fette, richtig Übergewichtige, die einfach dann halt nur mega breit sind. Und er ist halt irgendwo beides so. Er ist mega breit und mega groß. Und das ist so geil, dann dann... Er sagt immer vorher schon so, ja, ich brauche mindestens die und die Größe und schau was an und sagt, das passt mir bestimmt nicht. Und die Verkäufer, naja, ich bin mir sicher, das passt. Und dann versucht er das anzuziehen und sprengt dann fast dieses Shirt und so. Das ist total ja, witzig. ich glaube,
1: ich, glaub, ich weiß welches Video, du meinst, das war ziemlich lustig. Oder
0: auch, als er Körperfett messen wollte, diesen Dixer-Scan, wo auf einer Liege liegst und halt so ein Teil über dich drüber so ein mhm. Scanner. Und er nicht mal ganz auf die Liege passt. Das, das, das konnte ja, ihn kann gar nicht komplett scannen. Körper nicht scannen, ja. <lacht> Einfach zu groß für alles. Ja. Ja, ich, ich bin froh, dass ich ja. so groß bin, aber ich weiß auch, noch mal ein gutes Stück größer sein, da hast du auf jeden Fall schon echt wieder im Alltag auch so Richtig Probleme. Probleme. ey.
1: Probleme ja, Die haben auch teilweise dann Videos gemacht, die müssen eigentlich schon fast First Class fliegen, weil ja. es gibt so ein paar so Videos, wo wo er oder auch Eddie Hall sich also immer auch mal filmen, gibt halt so Fotos im normalen Flieger. Also das ist halt, stell dir das mal vor, es ist ja so schon absolut, also ich leide ja schon. Ja. Ja, dann Du leidest ja noch mehr, mein Freund ist auch 1,93 ja, ja. und der, der leidet ja auch, aber jetzt stell dir mal vor, du bist 2 Meter und irgendwie 180, 200 Kilo schwer, das ist ja absolute. da fliegst du in die USA rüber 10 Stunden, das ist ja absolute Qual.
0: Das beste Bild von Eddie Hall, wo er im Flieger in der Mitte hockt und links und rechts neben ihm einer und er ist so nach vorne gelehnt und man sieht die zwei fast gar nicht mehr zu der Zeit, ja. wo er halt irgendwie 200 Kilo gewogen hat. Ja. Einfach, einfach übertrieben krass. Das ist schon echt <lacht> heftig. Ja. Ähm ich weiß gar nicht, ob du es vorhin schon mal gesagt hast, aber ich glaube, du hattest angesprochen, dass ja der Sport Strongman ursprünglich, also es hat ja so in den, ich glaube, 70er, 80ern so dieses mhm. moderne Strongman irgendwie ist nochmal aufgekommen, aber so wie mit Olympischen Spielen auch, es gibt auch die aus der Antike und ähm, es gab eigentlich schon in der Geschichte eigentlich überall irgendwelche besonderen Menschen, die für ihre Kraft irgendwie bewundert wurden, die dann irgendwelche besonderen Sachen gemacht haben. Und mhm. äh, gerade so zur Jahrhundertwende war da ja eigentlich im Zirkus richtig viel los. Und dann, damals muss man ja auch sagen, da war auch alles noch irgendwo eins. Also Bodybuilding, Strongman und das Ganze, das war im Endeffekt, da gab es noch keine großen Unterschiede. Und das ja. hat auch alles so zusammengehört. Und das ist ja auch so das Besondere damals, dass die, selbst wenn es dann Bodybuilding war, Mussten die dann noch Sachen machen, die mussten dann noch irgendwelche Sachen hochheben und so. Das heißt auch zeigen, dass sie noch stark sind. Eugene, Eugene Sando ist natürlich da so ein ganz bekannter mhm. Name. Und ähm, ja. da gab es ja ganz viele. Und bei den Frauen gab es da auch einige. Und ähm, kennst du von Rogue äh, Legend Series dieses Video über St. Wiener?
1: Ja. Ja, ja. Weil das fand ich zum Beispiel auch die richtig cool. Ja, das ist auch richtig cool. Da kann man auch mal reinschauen. Die haben schon so, so ein paar Episoden. Es gibt auch eine instagram seite die heißt History of Strength Sports. Die bringt auch mal wieder so, so kleine Snippets. Und ich habe auch gestern wieder was drüber gepostet. Ich finde auch diese, diese ganzen... Die Frauen, die vor uns kamen, ich möchte gar nicht wissen, wie viel noch härter die das hatten. Klar, damals war so das aus, der, aus dieser Zirkusschiene. Mhm. Wir haben auch so ein paar Strongmen, die auch jetzt aktiv noch äh, Wettkämpfe machen, die sogar selber aus dem Zirkus auch kommen. Zum Beispiel Dimitar Savatinov. Ähm, also es gibt es schon auch noch. Aber wie, wie krass das damals war, das zu machen, glaube ich. Und so dann noch krasser als Freak abgestempelt zu sein, wie wann es jetzt heute ist. Mhm. Und das waren einfach so die, die Pionierinnen, des Kraftsports für uns heute und die damals schon absolut krasse Gewichte gestemmt haben. Also auch jetzt halt mal unabhängig davon, wie weit sich der Kraftsport jetzt heute entwickelt, waren einfach auch die, die Werte, die die damals aufgestellt haben, auch so ultra krass. Äh, wie es dann Wiener und so, dann auch Einarmige einfach dann ihren Mann oder halt überhaupt ja. Männer über Kopf gedrückt oder zwei Männer über Kopf gedrückt mit jeweils irgendwie 70, 80 Kilo ähm, schon krasse Leistung, die, die damals schon gebracht haben.
0: Ja, also kann ich nur empfehlen, das anzuschauen äh, von Rogue ja. Legend Series. Äh, ja, ich verlinke dir auch nochmal in den Film Shownotes werden. unten drin, den, mhm. den YouTube-Link dazu. Und ähm, ja. auch das von Santwina ist echt äh, beeindruckend. Und bei ihr anscheinend auch besonders gewesen, dass sie halt eben nicht so als Freak abgestempelt wurde, sondern halt eben sie wurde auch Lady Hercules genannt und das Besondere war ja. immer, dass sie halt eben so diese, diese äh, wie sagt man auf Deutsch, Hour Hourglass äh, Sanduhrfigur äh, auch hatte. Sanduhrfigur, das heißt, diese, ja. diese schmale Taille. Und ähm, dann halt auch immer drauf geachtet hat, ihre Haare schön zu haben und so weiter. Und ja, aber wie gesagt, halt ja. echt super stark. Also die war wahrscheinlich über 1,78, 1,80 rum sowas. Und hat irgendwas zwischen ja, 90, groß, ja. 95 Kilo gewogen. Und ihr Mann, ähm, der hat, der war auch Zirkusartist und äh, hat die auch dann der war ziemlich klein, nachdem ja. sie ihn hochgehoben hat, hat er ja auch einen Antrag gemacht. Und der war irgendwie, glaube ich, 1,68 und äh, ja, halt irgendwie so sie, ja. 60, 70 Kilo rum sowas. Und äh, da gibt es auch so ein Bild, wo die halt eben dann beide zusammen dastehen, so mhm. gegenüber. Das ist dann schon ja. auch krass zu sehen. Und
1: äh, die ist ja eigentlich in Österreich geboren gewesen, die hieß äh, Katharina Brumbach eigentlich.
0: In Deutschland, in Essen geboren.
1: Oder ersten Essen? Ja. Ich dachte, die wäre also in Österreich geboren, Deutschland aufgewachsen. Kann mich auch täuschen.
0: Ja, also auf jeden Fall irgendwie. Auf jeden Fall deutscher Name,
1: ja. Katharina Brumbach eigentlich, ja. Und dann halt in den USA rübergegangen. Und älter noch beides, ja auch, Genau, die ist ja auch die, quasi die Trophäe, so wie ähm, die Männer haben ja auch, oder Eugene Sandow Trophäe, ja. ähm, haben wir die Katie Sandwina, also bei uns gibt es die Sandwina, ja. wenn du die Arnold Pro gewinnst, kriegst du die Katie Sandwina als, als Trophäe. Ja, das
0: ist cool. Und ihr Name ist ja scheinbar auch angelehnt an Sandow. Sandwina ja. dann... Das ja, genau, Hommage. deswegen dann, hat sie sich selber gegeben, ja. ja. Und dann gab es aber noch viele, viele andere auch ähm, ziemlich starke und ähm, ich habe auch eben in der Legend-Series dieses Buch dann, hat da einer dann irgendwie erzählt, ähm, ja, wie heißt es nochmal? Ich glaube, Venus with Biceps, genau. Und da sind dann mhm. auch so aus der Geschichte eben so ganzen Bilder und auch teilweise so noch Malereien und irgendwelche ähm, Drucke und sowas von den ganzen starken Frauen, also wirklich auch schon aus der Antike die dann halt auch schon gezeigt wurden, wie sie halt dann irgendwie mehrere Männer hochheben und so ein Zeug. Und äh, das ist schon, schon auch krass zu sehen, dass es halt schon immer einfach das auch gab so, auch wenn das für viele so scheint, als wäre das so eine komplett moderne Entwicklung irgendwie. Dass, äh nee,
1: es gab es schon immer durch die Geschichte hinweg. Ja. Auch überall auf der ganzen Welt gibt es ja, jedes Land hat so auch ihre, ihre eigenen Arten gehabt, ja ihre Kraft zu testen ja. halt so, weil das war ja auch so das Ultimative. Es gibt überall dann auch so, so Lifting Stones in Island dann die Spanier, die, die Basken, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch manchen Begriff ist, so dieses baskische Steinheben, was auch ultra krass ist, ja. die halt irgendwie auch dann fast 300 Kilo Steine schultern und durch die Gegend wirbeln. Also jede Kultur hat auch so, so ihre eigene Art und Weise, dann schon über die Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende halt die, die Kraft zu testen, halt was wirklich möglich ist.
0: Ja, das ist ja so ein Ding, auf der ganzen Welt gab es irgendwie eine Art zu kämpfen meistens und auch so eine, eine Art irgendwie Kräfte zu messen und ob es ja. dann eins gegen eins war mit mit auch Armwrestling teilweise oder halt eben dann irgendwie bestimmte Sachen hochheben das gab es eigentlich schon überall auch schon immer und äh, ja es wurden teilweise auch ja auch irgendwelche Militärs, Generäle danach ausgewählt, eben, wer im Armdrücken gewinnt. und so Wer sowas, der Stärkste ist, ja.
1: Das ist so das, das Oldschool Strongman halt, weil man wollte halt wissen, wer ist dann wirklich der Stärkste von allen. Ja. Und im Neumodischen hatten wir es halt dann eben, okay, jede, es gab schon so viele Sportarten, aber welche Sportart hat jetzt dann wirklich den stärksten Mann der Welt? Sind es die kraft sind es die Gewichtheber, sind es die Bodybuilder? Und so kam halt dann in der Neuzeit dann der Strongman-Sport wieder auf, ähm, der halt auch eben auch versucht, Altertümliche Lifting-Methoden, wie zum Beispiel den, den Husafelstein stein ähm, oder halt Husserl-Carry. So versucht halt lauter verschiedene Disziplinen in dem Sport zu vereinen, um halt dann wirklich rauszufinden, wer ist jetzt der stärkste von, von allen Sportlern.
0: Hm. Hast du diese, ich glaube, vom History vom History Channel war das äh, Strongest Man in History die Serie gesehen?
1: Äh, nicht komplett, aber ich habe ein paar Episoden gesehen, ja.
0: Weil das fand ich richtig geil. Da war dann äh, Brian Shaw, Eddie Hall, und Nick, Best. Nick Best. und Robert Oberst. Robert Oberst, Genau, ja. die vier. Das sind eh schon eine sehr gute Kombi, die vier. Also... <lacht>
1: ja, Lustige Truppe. Ja,
0: also das ist an sich einfach... Meine Freundin fand es auch total cool, also voll unterhaltsam, weil die Typen an sich einfach auch echt alle cool sind. Unterhaltsam, nett, witzig und so. Und ähm, das Coole bei dem war, dass die halt auch aus der Geschichte so die ganz besonderen Sachen irgendwie rausgesucht haben. So jeder von denen hat irgendwie eine Möglichkeit gehabt, okay, wir gehen heute hier in mein Land oder hier dahin und machen das und ähm, haben dann halt die Dinny Stones oder solche Geschichten, also verschiedene Echte, Sachen, ja. die halt in der Geschichte ähm, ganz besonders waren, haben die halt versucht dann auch zu machen oder zu gucken, wie sie es können, wie, 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 wie viel schaffen sie. Und da hat man einfach auch noch mal viel erfahren darüber, so dass über auf der Welt gibt es da auch solche Sachen. Ja, da gibt es irgendwie ja. in Island liegt einfach so ein Stein darum. Der liegt da irgendwie mhm. neben so einer neben so einer Schafshütte irgendwie und der ist seit Jahrhunderten schon bekannt, dass man, wenn man den hochheben kann, ist man halt ultra stark. Du gehst, ja. du hast dich gerade zur Seite gelehnt und ich sehe das Bild hinten, wo du ihn hochhebst.
1: Ja, da ist der, da ist das Schafsgehege.
0: Ja. Das ist dieser Husafell, sage ich richtig, Stone?
1: Der, der, äh, äh, ja, genau, also der, ist, der liegt in dem Ort Husafell. Okay. Deswegen nennt man den, also der hat, ähm, jetzt weltbekannt den Namen Husafelstein, halt weil der Ort Husafel ist du kannst da auch hin mhm. ähm, du kannst da ganz normal der schlägt da auch rum der Stein ähm, und kannst da halt hin und den, den heben den eh dann keiner. kommt ab und zu kommt mal genau kommt ab und zu mal der Farmer halt vorbei und, und, und schaut mal rüber ähm, aber das ist ziemlich cool und das ist wirklich auch so wenn man halt weiß was für eine Geschichte dahinter steckt an dem Ort zu sein das ist es einfach was ganz Besonderes weil du halt weißt wie viel Jahrhunderte Geschichte da halt sind, wie viele Leute da schon waren und versucht haben, diesen Stein zu bewegen und um dieses Schafsgehege drum rumzutragen zu tragen, ist alleine schon die die Örtlichkeit dort hat schon so irgendwie was ganz Besonderes.
0: Es war doch dann so, dass die Seefahrer dann da auch waren und dann auch versucht haben, diesen hochzuheben, oder? Oder waren das, waren das andere äh, den Steine?
1: Hustafel nicht mal, genau, das waren andere Steine und zwar sind es die Steine in, in Drittwig ähm, unter anderem auch, also es gibt äh, komplett über Island verteilt verschiedene ähm, Lifting Stones, aber es gibt in Drittwig ähm, auch Steine, die ähm, die bekanntesten ist der full und der half stair -Cour. Also wenn du quasi den half stair gehoben hast, dann warst du halbstark, mhm. hast 50 Prozent deines Lohnes bekommen. Und wenn du full stair den den schwersten Stein schaffst, dann bist du auch wert, äh, das volle Gehalt zu bekommen. Und so hat es halt auch irgendwie angefangen, so mit den, mit den ganzen Steinheben um mal halt zu testen. Okay, bist du, bist du ein vollwertiger Mann oder bist du noch ein halbstarker? Ähm, und die Geschichte vom Husafelstein ist auch, dass die Farmers Tochter gleichberechtigt, behandelt werden wollte wie ihre Brüder und dann hat halt der Papa gesagt der, der Schafshirt, also ja, dann musst du halt auch den Stein bewegen, wie deine Brüder den Husafelstein und die Legende besagt, dass sie das dann getan hat dass sie den auch angeblich auch um das ähm, rumgetragen hat es ähm, also ist aber nichts aufgezeichnet man weiß natürlich nicht, wie hat sie den gehoben wie weit hat sie ihn getragen, aber in der aufgezeichneten Geschichte gab es bis letztes Jahr keine einzige Frau, die das geschafft hat den Stein vom Boden zu heben
0: ja, 186 Kilo, gell? Mhm,
1: 186 Kilo, ja.
0: Und wer hat denn letztes Jahr dann gehoben?
1: Meine beste Freundin und ich.
0: <lacht> ja, richtig krass. Ich habe mir das Wir Video sind, vorher noch ja. angeschaut dazu. Was hatte ich noch ja. gar nicht gesehen. das ist
1: schon heftig. Also du, du kommst hin, ich dachte mir zuerst eigentlich, boah, der Stein, der muss ja riesengroß sein. Dann kommst du da hin und siehst du den Stein auf dem Boden liegen und dann denkst du erst mal so, der ist ja irgendwie viel kleiner, als ich mir den vorgestellt habe. Aber dann, wenn du den dann vor dir stehen hast... Und du hebst den und ich hatte den auf meinem Schoß und du siehst auch das Bild im Hintergrund, der ist halt einfach riesig. Also am Boden denkt man sich so, naja, sieht, ja, sieht jetzt doch gar nicht so schlimm aus. Aber da hast du diese 186 Kilo in deinem Schoß und denkst dir nur so, ach du Scheiße, wenn ich jetzt irgendwie nach hinten umfalle, dann ist es vorbei. Also der ist schon massiv beeindruckend, der Stein und ist schon was wirklich richtig Besonderes. Und nach diesem Stein ist halt eben dann auch ein Strongman-Event benannt worden, der Who's Carry. Und da gibt's halt dann Steine, die sind in, so ähnlich wie der Stein halt geformt. Mhm. Man kennt's, diese, genau diese, dieses Achteck ist es oftmals oder so ein Sechseck, was unten ein bisschen schmäler ist als oben. So
0: ein bisschen, ich finde, ähm, man sieht aus wie der Sarg von äh, Dracula, nur halt gestaucht, dass ja. er breiter ist, weißt du?
1: Genau, gestaucht. Genau, so ein bisschen so eine Sargform. Und ähm, den gibt's halt auf meistens so auf Max-Distance-Carry, dass ja. du halt eben ein bestimmtes Gewicht halt so weit wie möglich tragen musst.
0: Den du umarmst du dann so, den unteren Teil und dann stehst du damit auf. und dann ja,
1: genau, stehst du damit auf. Es ist nur ein echter whos of a carry eigentlich, wenn du ihn vom Boden hebst. Ja. Es gibt natürlich viele Wettkämpfe, die sagen, wenn der Stein recht schwer ist, dass man dann ihn von der Plattform wegheben darf und dann mhm. halt weit tragen. Ich bin halt immer ein Verfechter davon, eigentlich musst du es vom Boden heben, weil dann ist es halt auch ein echter Huse of a carry ähm, Kommt da wieder auf Veranstalter drauf an. Wir hatten äh, bei den Arnold Pro 2019 hatten wir das als Event und da war es dann, so, dass wir es halt von der Plattform weggehoben haben. Mhm. Fand ich ein bisschen schade, weil es dann nochmal so ein bisschen mehr die Spreu vom Weizen trennt. Weil wenn du es halt nochmal vom Boden wegheben musst, dann hast du den Pick dazu, dann musst du den schon richtig haben, dann musst du den schaffen halt, dass du ihn vom Boden richtig auf die Brust bekommst, damit du ihn auch maximal weit tragen kannst. Ist wieder was ganz was anderes eigentlich, wie den von der Plattform wegheben. Ja.
0: Und der echte Hustle for Stone, der war wahrscheinlich auch nicht ganz so handlich, wie dann so ein Nee, Gefä nee. Also so du hast natürlich dann
1: ja richtig die Nachbau ist halt eine eines jetzt wollte ich smooth texture sagen ähm, es ist halt es ist halt aus einem material du hast halt irgendwie keine ecken und kanten da ist äh, und der echte Husser für Stein ist du musst halt auch den und das finde ich auch das spannende am naturstein heben warum für mich steine heben schon immer wirklich cool und spannend war für meine beste freundin auch ähm, wir hatten lustigerweise getrennt voneinander die gleichen hobbys und das ist eine ganz andere Geschichte, wie wir drauf gekommen sind, warum wir das zusammen machen wollen, ähm, ist einfach so wahnsinnig spannend, weil du wieder du musst sofort rausfinden können, wie ist der Stein beschaffen, wo ist der Schwerpunkt von dem Stein, den Stein halt wirklich fühlen und halt rausfinden, wie ist der effizienteste Weg, diesen Stein jetzt vom Boden zu heben, auf die Brust zu bringen oder dann manche Steine sogar über Kopf zu drücken. Es ist halt keine Stange. Mhm. Du musst halt das und das ist auch wieder jeder Stein anders und das finde ich halt auch das Spannende dann meine eigene Kraft halt umsetzen zu können auf so ein komisches Ding und das halt dann trotzdem bewegen zu können. Und da ist der, der Stein, ist an manchen Stellen ist der glatt, dann irgendwo ist er rau, dann hat er so so Einkerbungen und da musst du halt wirklich rausfinden, okay, wo hebe ich denn jetzt an, wo ist der Schwerpunkt, wie mache ich das, damit ich das am Ende dann halt auch ähm, hochbekomme.
0: Ja, im, im Video, wo ihr das macht, sieht man ja auch, dass ihr am Anfang erstmal gucken müsst, äh, wie, wie kann das überhaupt klappen? Wie kann ich den überhaupt hoch genug bekommen, sodass ich den dann auch richtig greifen kann und damit aufstehen kann? So. Ähm, ja. also ihr habt es ja beide recht schnell auf, die, auf den Schoß geschafft, mhm. aber dann habt ihr den halt so liegen gehabt und dann von da aus den wieder hochzuziehen, an euch ranzuziehen, ist natürlich dann der nächste Punkt, vor allem wenn der Schwerpunkt dann halt das auf der falschen Seite ist und so. Genau.
1: Richtig, das ist dann der nächste Punkt eben, weil da muss dann halt eben auch gucken und da ist halt dann für uns dann halt eben auch schnell die Kraft aus, weil die 186 Kilo dann, wir haben den ja nicht nur einmal gehoben, wir haben den ja glaube ich drei, vier, fünf Mal halt äh, gelappt, was dann jetzt endlich alles gar nicht im, im Video war, aber dann halt rauszufinden, okay, wenn ich den mal auf dem Schoß hab, wie geht's dann jetzt weiter und ähm, wir sind eigentlich sind wir hingeflogen, weil wir den mal testen wollten, wir wollten halt mal hin und eben mal gucken, okay und dann unser Training danach planen, weil wir halt das anständig auch noch machen wollen, immer noch, aber jetzt kam leider Corona dazwischen und haben es dann jetzt gleich auf Anhieb geschafft und ähm, wir wollen auf jeden Fall noch mal hin und es besser machen, dass wir den auch auf jeden Fall weitertragen und da ist halt eben war es halt wirklich schon gut zu sehen, okay, wie ist der Stein beschaffen wo ist der Schwerpunkt von dem Stein? Dass man sich dann eben eine Strategie auch zurechtlegen kann. Okay, wie muss ich? Und dann muss es halt wirklich perfekt passen. Weil wir haben halt auch nicht das Gewicht von Haftor Björnsen, ja, ja, ja. von den Strongmen, die 200 Kilo wiegen, die ihn einfach mit purer äh, Kraft vom Boden wegheben und dann halt irgendwie tragen. Sondern bei uns muss es halt dann schon on point sein, dass wir den richtig in der Hand haben. Sonst wird es nichts.
0: Da gibt es ja, ich glaube, äh, bei Full Stärkur die Doku von Rogue auch. Da sieht man das, glaube mhm. ich, wie er das auch macht, oder? Bei dem Stein ist das, glaube ich, auch... Und ja, genau. Siehst
1: da, da ist auch der Farmer da dabei, ja. der erklärt, der erklärt wie er es hebt und genau da erklärt er auch die Weise, also die Strongmen, mhm. die kommen immer einfach hin und heben in einer Versuchung Aber so wie es der Farmer, der 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 wiegt ja auch nichts. Wie viel wird der wiegen? Der hat wahrscheinlich auch so seine 70 Kilo ja. oder 75. Und der erklärt eben da auch in dem, die Art und Weise, wie wir es auch gehoben haben, wie die es schon hunderte von Jahren gemacht haben, dass du ihn quasi an die Knie anlehnst und dich drüber beugst und dann durch das Drüberbeugen ja. halt hochheben, auf deine auf, auf deinen Schoß halt mhm. dann hochhebst.
0: Ja, weil der Haftor, der hat halt echt einfach wie wenn ich so einen Sack Erde vom Boden irgendwie aufheben würde, einfach so mit die, in die ja. Hände genommen und dann hoch ja. und einfach dann die Arme noch drum gepackt, so an die Brust. Also ja. das ist halt ja Kraftüberschuss, dann brauchst du auch wieder keine Technik mehr. Ja. Das ist schon, schon faszinierend. Ähm, Gibt es denn in der modernen Zeit irgendwelche Vorbilder direkt für dich, so strong Women, wo du sagst, so die habe ich dann immer mal gesehen und wo, wo du vielleicht selber noch nicht so so lange im Sport drin warst und gesagt hast, so die finde ich cool, wie die das macht und äh, so will ich auch sein.
1: Ja, also be bevor ich angefangen habe, war es auf jeden Fall damals noch äh, Jill Mills, war eine war eine der ersten auch World Strongest Women. Ähm, Aneta Florczyk äh, war dann auch damals noch eine, sind eigentlich alle relativ unbekannt, gibt es so ein paar alte YouTube-Videos mhm. gibt noch und dann, die jetzt schon ein bisschen mehr bekannt sind, die auch immer noch im Sport aktiv sind, das war damals auch so die Vorreiterinnen. Ähm, Kristen Rhodes, ist ja auch immer noch dabei, die ist jetzt auch inzwischen weit über 40, ähm, das war damals auf jeden Fall auch noch so ein Vorbild, eine der ersten wirklich auch aktiven, starken, strong Women aus den USA und in der aktuellen Zeit ist auch definitiv äh, Donner und, und Leifer sind auch immer noch so, sind meine Zwei meiner besten Freundinnen, ähm, aber auch meine Vorbilder, ähm, weil die auch einfach der restlichen Frauenwelt zeigen, was halt möglich ist mhm. und halt die die Regeln immer weiter brechen und halt immer weiter zeigen, so hey, wir sind immer noch nicht am Ende.
0: Ja, wenn man stärkste Frau Deutschlands googelt, dann äh, kommen auch noch ältere Berichte von der Annette von der Weppen, mhm. die glaube ich ja. auch Strong Woman und Powerlifting Beiles gemacht hat.
1: In Deutschland, genau, ja. Das war, sie war der Grund, warum ich ähm, auch in Deutschland dann ähm, zu einem Wettkampf gekommen bin. Okay. Ähm, weil sie hat dann damals 2013 den ersten Newcomer-Wettkampf dann veranstaltet, damals bei CrossFit äh, Hangover, der auch immer jetzt noch jedes Jahr stattfindet. Und da habe ich dann damals mitgemacht, weil ich habe sie auf dem CrossFit-Level äh, 1-Trainerschein kennengelernt. Und ähm, da hat sie ja dann eben auch gesehen, so dass ich eher so in der Kraftecke unterwegs war vom, vom Crossfit. Und da hat gemeint so, hey, Strongman wäre doch was für dich. Und ich so, ja, ich habe früher schon immer Strongman auf Eurosport gesehen und fand das schon immer halt voll faszinierend. Ich habe das als, als Teenager schon immer geguckt und habe halt nie mir vorstellen können, dass man das als Frau machen kann. Fand es halt schon immer cool, da das LKW-Ziehen zu sehen und die Atlassteine. Und ähm, hab dann da bei einem Anfängerwettkampf mitgemacht und dann bin ich hängen geblieben. Und dann gab es damals aber leider keine Wettkämpfe für Frauen in Deutschland, mhm. weil es wir nicht genug Leute hatten. Also, wir hatten bis 2018 gab es keinen Wettkampf mehr um stärkste Frau Deutschlands. Annette hat dann den letzten gemacht. Ich glaube 2014 müsste es gewesen sein. dann gab es erstmal nichts mehr. Und dann habe ich halt versucht, auf eigene Faust halt dann im Sport weiterzumachen und dann halt international bei anderen in anderen Ländern zu starten. Und ab da habe ich mich halt dann immer weiter gearbeitet, weiter qualifiziert und so und habe da ein bisschen so dann mein eigenes Ding gemacht und jetzt gibt es endlich wieder auch Wettkämpfe in Deutschland und Annette ist da auch wirklich eine der Vorreiterinnen gewesen, Annette von der Weppen. Die ist auch immer noch, glaube ich, Trainerin bei Crossfit Hangover. Ähm, ja und jetzt hoffe ich mal, dass auch der Strong Woman Sport in Deutschland wieder Aufwind bekommt, weil in England ist er auch inzwischen schon riesig geworden, USA ist es riesig, Australien gibt es auch viele und Deutschland ist jetzt langsam wieder auf dem Vormarsch.
0: Mhm. Ja, hoffentlich dann äh, du hast mir auch gesagt, dass du jetzt hier schönes Mikrofon und alles hast und äh, Kamerazeug mhm. und äh, jetzt auch mehr Videos und sowas machen willst.
1: Genau, also ich, wir sind gerade schon im Planen jetzt. Äh, YouTube-Channel, äh, Podcast wollen wir, wollen wir starten, aber YouTube kommt auf jeden Fall äh, von mir alleine. Podcast wäre in Kooperation, Kollaboration mit äh, zwei anderen Strongmen was natürlich ein bisschen mehr Planung dann noch braucht, wie wenn ich jetzt eben was alleine mache. Aber YouTube-Channel kommt auf jeden Fall, dass ich auch ein bisschen mehr Einblick eben in mein Training geben kann, wie ich halt trainiere, auch für internationale Wettkämpfe, was da wichtig ist, wenn man da weitermachen will, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, wo man sich qualifizieren kann. Einfach so allgemein aus dem Training, über den Strongman-Sport, alles so in und um das Strongman-Geschehen.
0: Ja, weil das ist auf jeden Fall ein Ding, da muss man heutzutage echt selbst das in die Hand nehmen, ähm, gerade bei Sportarten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und so. Und äh, ich finde es immer doof, wenn dann die Sportler selbst dann halt irgendwie jammern. So, oh, ja, es, also gibt keine Wettkämpfe oder keiner interessiert sich für den Sport ja. und sonst irgendwas. Aber keiner kennt den Sport vielleicht auch, weißt du, und man sieht auch nirgendwo was davon. Ja. Und äh, ja. klar, wenn der Sport schon eine große Plattform hat, irgendwie bei den Männern in den USA mit ESPN und so, dann kennt man das mhm. auch. Ja. Aber ja. man muss halt auch sagen, ja, Brian Shaw und die ganzen Leute, die machen jetzt mittlerweile auch schon echt lange YouTube und die machen das ja auch gut ja. und äh, ja. der hat ja glaube ich auch schon die Millionen Follower geknackt, also das ist schon äh, das wächst, es wird immer größer und da bist du wahrscheinlich gerade in der richtigen Zeit auch da jetzt noch mit einzusteigen und äh, ja das hoffe ich doch hast du? Das hoffe
1: ich doch, weil ich möchte mehr Frauen auf jeden Fall in den Strongman Sport bekommen
0: Ja, und ich denke auch die Empfänglichkeit ist jetzt auch deutlich höher durch die Jahre hinweg jetzt mit Crossfit und so und auch diesem ganzen Fitnessboom ja. und sowas. Äh, man muss ja auch sagen, da ist der Crossfit bei den Frauen auch viel krasser als bei den Männern, was so eben dieses Bild angeht. Ja, weil, mhm. ähm, relativ gesehen sehen die Frauen im Crossfit nämlich viel krasser aus wie die Männer. Weil die Männer sind halt, die sind halt muskulös und trainiert, aber das kennt man vielleicht auch schon so. Und die Crossfit-Frauen sind relativ zu dem, äh, was man vielleicht aus anderen Sportarten kennt, im Crossfit teilweise schon, da sind manche dabei, die sind ja richtig, richtig krass auch, die sind richtig muskulös und äh, äh, das ist ja auch so ein Punkt, was man vielleicht sonst halt seltener auch sieht, also ich ja. finde der Film Wonder Woman zum Beispiel, ja, dass sie da diese Gal Gadot genommen haben, die halt einfach nur hm. groß und super schlank ist hm. und halt Wonder Woman verkörpern hm. soll, das passt doch irgendwie nicht. So.
1: Nee, da habe ich mich auch ziemlich geärgert, deswegen, ich muss auch sagen, ich habe den Film bis heute nicht geguckt, weil ich bin auch selber ein bisschen Comic-Nerd.
0: Ich fand den Und nicht ich mag gut, muss ich sagen.
1: Ich, ich, ich bin dann immer ziemlich enttäuscht, wenn dann, weil so wie Wonder Woman halt gezeichnet das ist, ist halt die mega riesige Amazone. Genau. Und dann musst du eigentlich für den Film eine riesige Amazone hernehmen ja. und da ist es halt wieder zu sehr, ja, aber äh, wieder da, da werden wir Frauen wieder in ein Bild gequetscht, was halt dann eigentlich dann so akzeptabel in der Gesellschaft, dann ist noch so einigermaßen. Es sendet aber halt wieder das komplett falsche Bild, dass das, nein, und so war es Wonder Woman nicht, auch Harlequin und so, vollkommen verändert worden. Ja. Und da äh, sind halt so Punkte, wo wir Frauen immer noch so ein bisschen bestimmtes Bild halt gepresst werden von, vom Mainstream. Und da ist Crossfit, muss man auch sagen, auch so wie viele halt dann irgendwie haten über das Crossfit, einer der Vorreiter, die halt das, das Bild der Frau so ein bisschen, ein anderes Bild der Frau ins Mainstream rücken und es mehr akzeptabel wird.
0: Ja. Klar, bei, bei Hollywood Star Power ist natürlich wichtig und so und wenn ich jetzt überlege, mir fällt keine Schauspielerin ein, die jetzt wirklich so richtig muskulös wäre, wo ich sage, okay, Wonder Woman passt komplett. Bei den Männern, weißt du, du hast irgendwie Dwayne Johnson und John Cena und die ganzen Leute, die jetzt auch in Filmen mitspielen, ja. die halt so mega die Monster sind. Ja, klar, das passt natürlich Aber dann die gut.
1: trainieren ja auch dafür. Was steht dann dagegen, dass halt dann Frauen... Ja. Äh, hat nicht Brooke Enns gespielt, genau. auch bei Wonder Woman? Das ja. war, als die nächste die ich dann so, auf ja, dem hätte. Warum? Richtig, warum warum dann nicht eine Schauspielerin dann auch, klar, ich meine, jetzt du kannst jetzt einen Sportler nicht als Schauspieler trainieren, ja. aber warum dann halt so, wie es ja die Männer auch machen, dann sagen, okay, dann trainiert halt die Schauspielerin erstmal für eine Weile, dass sie wenigstens ein bisschen mehr bisschen mehr Masse aufgebaut hat, dass ja. es einigermaßen in die Richtung geht.
0: Ja, also ich wollte sagen, immerhin, weißt du, war Brooke Ann's mit dabei und äh, ja. die hat ja auch schön Publicity genossen dadurch. Ähm, ein paar andere Frauen waren ja auch mit dabei, dann auch Stuntfrauen und sowas, die dann auch entsprechend ja. aussehen. Aber halt dann die One-Woman ganz vorne war halt dann so diese dünne Gadot, das hat halt irgendwie nicht gepasst. Aber.
1: Ja, das ist halt wieder, das Bild vermittelt halt wieder so, ja, die Randgruppen, die können so aussehen, aber die Hauptperson ja. muss so aussehen.
0: Da, da gibt es aber jetzt noch, ähm, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, welcher Film das werden soll, aber da ist ähm, auch ein Comic helden film geplant. Und da wollen sie irgendeinen Charakter, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, welcher das war, der die normalerweise die sowohl die Männer als auch die Frauen, die sehen ja da immer total krass aus in den Comics. Mhm. Die ganzen Oldschool-amerikanischen Comics sind die Männer ja alle sehen aus wie Mega-Bodybuilder und die Frauen auch im Endeffekt mit der schmalsten Taille, die menschlich wahrscheinlich fast kaum möglich ist. und ja. Da wollen sie jetzt aber extra Leute casten, die halt komplett durchschnittlich aussehen. Ähm, weil das ist ja irgendwie das vermittelt uns das Bild, dass man halt so sein muss und sowas. Auch als Mann, weißt du? Mhm. Und da denke ich mir ja. so, ey, das ist ein Film und dieser Charakter ist halt einfach ein krasser, starker, muskulöser Charakter. Dann kann doch dieser Schauspieler auch entsprechend aussehen und das verstehe ich dann halt nicht, weißt du? Und andererseits bei den Frauen machen sie genau das Gleiche so. Und das ja. ist einfach so. Ich ich verstehe es nicht. Warum muss man das überall so reinbringen, weißt du?
1: Ja, das ist das. Ich ich finde, das hat auf jeden Fall seinen 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 Place, aber halt in bestimmten Sachen. Weil wenn es jetzt um Kunst geht und Comics. Zeichnen ist auch Kunst und dann hat der Künstler eine bestimmte Intention dahinter gehabt und dann finde ich es auch immer schwierig, wenn man die von der Intention vom Künstler halt weggeht und halt Charaktere komplett verändert. Ähm, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, ein interessantes Thema, man muss auf jeden Fall in, in dem Bereich müssen auch wir, muss der Sport inklusiver werden, die Gesellschaft muss inklusiver werden, es muss, muss ein weiteres Spektrum akzeptiert werden, was für, was für Geschlechter geht weil es sollte alles für jedes Geschlecht gehen wir Frauen sollten muskulös sein können Männer sollten dünn sein dürfen und und künstlerische Berufe machen und dürfen Make-up mögen ähm, das sollte für jeden möglich sein aber es ist halt immer die Frage muss es dann halt auch in so einem Film sein der eigentlich ein Kunstprodukt ist von 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 einem Künstler es ist ja. ja, auf jeden Fall kann man, kann man stundenlang darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht oder wie man es besser lösen könnte, auf jeden Fall das Thema zu covern.
0: Mir ist es halt eigentlich so komplett egal, was jeder so macht, weil solange du halt anderen Leuten irgendwie nicht schadest und so, ob du dir jetzt ja. eine Glatze sehen willst oder lange Haare willst, ob du dich schminkst oder nicht oder sonst irgendwas oder auf den oder den stehst, das ist doch alles komplett egal so. Aber wenn's halt dann, wenn man dann halt anfängt, es irgendwie zu versuchen, überall irgendwie aufzuzwingen, so weißt du, dann, dann, dann frage ich mich so muss es halt sein irgendwie und das fängt halt jetzt bei irgendwelchen solchen Filmen an und wenn es dann irgendwie in den Sport dann irgendwann mal noch reinkommen sollte dass es dann halt dem Sport wirklich als Sport, als Wettkampf irgendwo auch schadet dann, dann wird es halt irgendwie auch kritisch so und ähm, ich sag mal klar, jeder sollte jede Sportart machen können, es gibt natürlich Sportarten die dürfen es für Männer zum Beispiel auch nicht rhythmische Sportgymnastik, soweit ich weiß gibt es auch nicht für Männer es gibt Sportarten, die gibt es dann nicht bei den Frauen, aber ich glaube, so mittlerweile gibt es, glaube ich, ja, kannst du als, als Frau auch alles machen Fast eigentlich, alles, ja. kannst du fast alles machen, ja. Klar, sind halt teilweise Sportarten bei den Frauen deutlich weniger populär und weniger gesehen. Also einmal werden sie weniger angenommen von den Frauen selbst vielleicht, weil halt einfach weniger Frauen, also es gibt natürlich mehr Frauen, die jetzt andere Sportarten machen, die jetzt Strongwomen machen, ja. Ja. Ist einfach für
1: ja, Aber da brauchen wir halt dann eben, da braucht man halt eine Vorreiterrolle. Und ja. ähm, so wie halt quasi damals Jill Mills oder Annette von der Weppen, das war jetzt halt für mich. Oder jetzt halt eben der, der Crossfit, das für, für andere Frauen ist, müssen, finde ich, das ist auch meine Aufgabe oder auch überhaupt die Aufgabe von uns, den Weg für Leute nach uns zu ebnen, egal wer da kommt. Für mich sollte Kraftsport halt auch wirklich inklusiv sein. Ähm, ich, ich möchte, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, eben Kraftsport zu machen, dass jede Frau auch auch merkt, okay, Egal, wo ich herkomme, egal, welche Hautfarbe, egal, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie, wie stark, wie schwach ich bin, äh, ich kann die Sportart machen, wenn ich da Bock drauf habe. Und ähm, das hoffe ich halt auch irgendwie dann, wenn ich jetzt dann YouTube starte, dass ich halt irgendwie, das ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich den Weg gehe, aber ich möchte zumindest das Bild halt vermitteln, so, hey, der Sport ist für jeden. Du musst nicht gleich 200 Kilo vom Boden heben können, äh, um den Strongman-Sport zu machen. Ähm, du musst nicht auch gleich super stark sein im Powerlifting und um Powerlifting machen zu können. Sondern du kannst ganz klein anfangen mit ganz kleinen Gewichten. Es gibt für jeden, für jedes Leben. Gibt es auch irgendwie einen Einsteigerwettkampf und so, und ähm, ich hoffe halt irgendwie dadurch, dass wenn es halt mehr präsent ist, auch in den Medien, dass halt auch mehr Leute dadurch angesprochen werden und vielleicht sagen so, hey, ich habe schon ewig nach sowas gesucht, das ist vielleicht die Sportart für mich und dann auch eine Möglichkeit haben, damit anzufangen.
0: Ja. Ich glaube, was da viele auch einfach nicht ganz verstehen, ist, dass, ähm, dass jeder ja jede Sportart machen kann und dass eigentlich nur auf dem allerhöchsten Niveau so bestimmte Körpertypen sich halt dann rauskristallisieren, die halt ja. dafür einfach perfekt sind. Also ja,
1: so wie Michael Phelps beim Schwimmen. Genau. Eddie Hall war auch Schwimmer. Eddie Hall kann auch immer noch schwimmen. Du kannst schwimmen, wenn du wenn du dick bist wie Eddie Hall. Bart
0: Spencer war auch Schwimmer. <lacht> aber <lacht>
1: richtig und aber halt wie du schon sagst dann im Leistungssport da trennt sich halt die Spreu vom Weizen auch genau. von der Anatomie, aber du kannst grundsätzlich kannst du jede Sportart machen, auf die du auf die du Bock hast. So das
0: ist klassische, was du ja hörst so Gewichtheben, ja, das sind ja alle nur so fett, weißt du so. Und dann gucken sie halt hm. beim Gewichtheben nur die offene Klasse an. Bei den Männern und bei den Frauen. Ja. Und ja, das da natürlich dann alle auch ein bisschen mehr wiegen und teilweise auch mehr Körperfett haben. Und auf dem allerhöchsten Niveau wahrscheinlich die meisten auch noch nachhelfen. Ja, und das bei den Frauen natürlich dann noch ein bisschen gravierender Effekt hat wie bei den Männern. Die sich dann natürlich dann ja. auch im Optischen äußern. Ist ja klar. Aber jetzt geh mal auf so regionale Wettkämpfe oder geh auch ins Powerlifting. Geh auf die großen Wettkämpfe hier in Deutschland. Da sind ja ein paar Top-Leute. Die sehen dann auch entsprechend aus, aber wenn du halt dann guckst, die ganzen anderen Platzierungen weiter unten, da sind...
1: Ja, die Massen, ist ganz ganz normale genau, Leute. Genau, ganz
0: normale Leute, da sind die Mädels, die wahrscheinlich so eine Figur haben, wie es die meisten Mädels eigentlich gerne haben würden so, ja, mhm. und ähm, nur weil du so aussiehst, wie, keine Ahnung, wie ein Langläufer heißt das nicht, dass du nicht trotzdem auch Powerlifting machen kannst. ja
1: Richtig, oder dann, manche Mädels haben auch so die Angst, so, ja, aber wenn ich jetzt mit Kraftsport anfange, dann sich sofort aus wie ja, Mann. Ja. Wenn es so einfach wäre, dann wäre jede von, dann wäre dann wären wir alle Profi-Bodybuilderinnen, dann, dann wären wir alle gleich super ja, ja. super Leistungssportathletinnen von Tag 1. Es wäre ja schön, wenn es so wäre, wenn wir so leicht Muskelmasse aufbauen könnten. Aber es ist ja auch nicht der Fall. Sondern du musst ja auch wirklich, auch wir Frauen müssen ja noch härter dafür trainieren. Das noch viele, viele Jahre. Also ich mache es jetzt halt, pff, seit seitdem ich mich 16 bin, ja, ja um halt dann irgendwann mal eine gewisse Muskelmasse zu erreichen. Und das ist halt das, was halt auch dahinter steckt. Und es ist auch nicht so, dass du dann dass du Angst haben musst jetzt gleich, ich sehe jetzt dann, wenn ich jetzt Powerlifting anfange, nicht so aus wie ein Typ. Ja, das,
0: das, das Argument habe ich geliebt äh, im, im Fitnessstudio, als ich damals noch gejobbt habe während dem Studium. Äh, wenn ich dann Trainingspläne geschrieben habe für die Mädels auch, dann saß die ja gegenüber von mir und ich habe ihr dann erklärt, so ja, das Wichtige für dich ist vor allem auch Krafttraining, weil damit kannst du Muskelmasse aufbauen. Das heißt vor allem auch an den Stellen, wo du es ja haben möchtest. Und über die Ernährung kannst du dann ein Fett verlieren und so weiter. Und dann, das formt deine Figur. Ja, nur Cross-Trainer stehen stundenlang und nichts essen, das formt deine Figur nicht. Dann siehst du aus wie jetzt, nur halt insgesamt schlanke, aber halt die Figur ist trotzdem noch nicht da. Und ja, ich, ich baue halt echt schnell Muskelmasse auf, also ich merke das sofort an meinen Armen und so, weißt du. Ich sehe dann gleich aus wie Arnold, denken die dann immer so. Und dann weißt du, weißt sitze ich so da und denke mir so, ey, sag dann denen so, pass mal auf, als Mädel hast du es im Schnitt zehnmal schwerer wahrscheinlich, einfach hormonell mhm. bedingt. Das sind einfach die körperlichen Unterschiede. Als die ganzen Typen. Und jetzt guck mal hier in den Freihandelbereich. Da sind so viele Jungs, so viele Typen, die wollen aussehen wie Arnold und trainieren jeden Tag und die schaffen es gar nicht. Die sehen kein Stück so aus, weißt du, du legst voll drauf Arnold, du hast noch zehnmal schwerer und sagst, du nimmst einmal eine Hand in die Hand und siehst gleich aus wie ein Mann. Also, das ist so, was die, was ja, die manchmal aber denken.
1: Ja, da muss die Gesellschaft auch noch dran arbeiten, halt dass nicht mehr ständig halt dieses Bild von, von der Frau vermittelt wird, wie wir zu sein haben. Weil das ist ja der Grund, warum da Frauen davor Angst haben. Nicht, weil sie dasselbe vielleicht nicht will, sondern weil halt die Gesellschaft halt ein Bild vermittelt, wo wir denken, dass wir da reinpassen müssen. Und nur, das, nur dann werden wir akzeptiert, dass sobald wir irgendwie ein bisschen Ansatz von Muskulatur haben, dass wir dann nicht mehr akzeptabel für die Gesellschaft sind. Das ist ja auch der Hintergrund, warum, warum da Frauen oder ich vielleicht auch damals so ein bisschen Angst davor hatte. Gut, mir hat es damals mir hat's schon immer gefallen. Ich habe dann auch gesagt, so, ja, okay, komm, mir wurscht und mir hat halt der Sport so viel gegeben, dass es mir dann auch egal war, mir ist auch mein Aussehen nicht egal, aber mir ist es inzwischen egal, wie ich halt auf Leute reagiere, weil ich, ich, ich weiß, was der Sport für mich zurückgibt, ich weiß, was ich reinstecke, ich weiß, wie viel harte Arbeit dahinter steckt und dann sind meine Muskeln, sind für mich quasi mein, das trägt meine harte Arbeit nach außen, also das ist für mich der Beweis, wie viele Jahre jetzt, ich seitdem ich 16 bin, da reingesteckt habe, um das aufzubauen und es ist so das ist für mich Stolz, also ich trage den inzwischen wirklich mit Stolz und das ist aber halt ein Prozess über Jahre hinweg, um da halt auch mental hinzukommen und über den Punkt müssen, glaube ich, viele Frauen noch drüber am Anfang, so diesen ersten Schritt zu gehen, sich zu trauen und wenn man da mal den Schritt gegangen ist, dann, dann, dann macht man sich darüber auch keine Gedanken mehr, aber so den ersten Schritt da zu machen, ist, ist schwierig.
0: Ja, das kann ich schon verstehen. Ähm das ist auf der Seite der Jungs ja auch nicht anders. Also ich als, als ja. Jugendlicher damals, ich war halt ultra dünn. Ich hatte 64 Kilo auf 1,90. Das heißt, ich war wirklich nur haute Knochen so. Nicht gewollt. Ich habe einfach, äh, war kein guter Esser und habe mich halt viel bewegt. Und ich wollte halt immer Muskeln haben und habe mich halt geschämt, weil ich so dünn bin. Weißt du so. Ja. Und die bei den Jungs ist halt dann so, ja, du, breite Schultern und dicke Arme und äh, am besten noch Sixpack und keine Ahnung was. Klar. Und das was ich da allen jungen Hörern mitgeben kann, so scheiß auf alle, hm. scheiß drauf, was alle denken, Richtig. ohne Scheiß, man. Also mach einfach dein Ding, so wie du dich ja. wohlfühlst. Das ist jetzt nicht hier Fat Acceptance oder Fat Shaming, was ich jetzt noch dazu sagen werde. Es gibt natürlich immer noch was, was auch mit Gesundheit zu tun hat. Also jetzt Magersucht. Das sollte immer ja, gesund und sein. Ja. Du fühlst dich damit wohl. Aber es ist trotzdem ungesund und genauso auch 50% Körperfett haben ist auch ungesund. Ja? Da müssen wir schon auch irgendwie ein bisschen gucken, dass du in einem gesunden Bereich bist. Aber ob du als Typ jetzt ein krasses Sixpack hast oder halt eben nicht, das ändert nichts an dir so. Ja? Ne, überhaupt nicht. Und da sind halt eben. Und
1: da finde ich halt eben auch unsere Sportarten eigentlich die, die halt am inklusivsten sein können weil anders als im Bodybuilding musst du nicht als Typ die riesen Oberarme haben. Du kannst, du kannst auch als, als Typ in einer, es gibt ja sogar ganz, ganz niedrige Gewichtsklasse, in einer 58-Kilo-Gewichtsklasse ja. starten oder äh, und es ist vollkommen cool. Du kannst den Sport trotzdem machen. Du musst keine dicken Oberarme haben, um Powerlifting zu machen oder Weightlifting zu machen oder Strongman zu sein. Nee, sondern du kannst einfach du selbst sein und kannst das Maximum aus dir rausholen, ohne in ein bestimmtes Bild passen zu müssen, wie es jetzt beim Bodybuilding heißt. Ja, ist. genau.
0: Da, das trifft ja eigentlich auf fast alle Sportarten zu. Du kannst eigentlich jede Sportler machen und es ist am Schluss fast egal, wie du aussiehst dabei, solange du halt die Leistung dann bringst und deine Leistung zählt und eben ja. nicht dann aussehen. so Und ähm, deswegen ist Sport einfach auch wichtig. Und das, das gibt natürlich dann auch äh, gerade Leuten, die vielleicht wenig Selbstbewusstsein haben, dann auch wieder was zurück, dass du halt merkst, so, hey, ich stecke hier was rein und ich kriege da was bei raus. Und ich muss mich dafür anstrengen, ja. ich muss mir den Arsch aufreißen, ist nicht einfach, aber ich weiß, was ich mache zählt und dann kriege ich auch entsprechend was raus. Und wenn ich lange genug dabei bleibe, also gut werden kann jeder. Das ist ja doch so ein Ding, weißt ja. du? Ich werde kein Brian Shaw. Ich werde auch kein Ronnie Coleman. Ich werde kein Usain Bolt. Aber ich selbst mit meinen schlechten Hebeln, mit meiner schlechten Voraussetzung, trotzdem, dass ich so dünn bin, wie alle immer sagen. Ich habe jetzt 2,25 gebeugt und ich habe 2,55 gehoben. Ich habe zwar nur 127,5, glaube ich, gedrückt, aber es ist trotzdem mehr als die meisten.
1: Ja, Du bist Damit bist du schon stärker als die meisten Massen da draußen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Das ist ja auch wieder das Schöne bei unserem Sport, ist du eigentlich kannst dich selber mit dir, mit dir selber messen. Genau. Und da bin ich auch immer wieder, jetzt auch in Sachen Wettkampfsicht, muss ich mich selber immer zurücknehmen, weil man vergleicht sich sehr viel zu viel mit anderen. Aber du kannst dich in keinem bisschen mit jemand anders vergleichen. Klar, wir machen die gleiche Sportart, aber kein anderer Mensch, hat das gleiche Leben wie du, äh, die gleichen Hebel, die gleiche Genetik, äh, du ist nicht exakt gleich, da, deine ganzen Lebensumstände sind anders, das heißt, die einzige Person, mit der wir uns vergleichen sollten, sind wir selbst. Und da müssen wir dann gucken, solange wir uns selber verbessern, solange wir selber Fortschritte machen und mit uns selbst halt nicht stehen bleiben und Fortschritte machen, das sollte das Ziel sein. Und ich sagen, ich muss jetzt mehr unbedingt mehr heben oder mehr drücken als Brian Shaw, ist ja, das ist ja völliger utopischer Vergleich, sondern man sollte sich, wenn, dann mit den, wenn man sich vergleicht, dann mit den Leuten, die ungefähr vergleichbar sind mit einem selbst und selbst dann ist es, finde ich, auch immer kritisch zu betrachten, was halt auch für die eigene mentale Gesundheit nicht unbedingt immer, immer geil ist, sich ständig zu vergleichen. Solange man eben selber Fortschritte macht und ich sage auch immer, Kraftsport ist ein Marathon und kein Sprint, man wird stark über Jahre und Jahrzehnte und kann es auch sicher betreiben, bis man ins Grab fällt, wenn man es mit Sinn und Verstand macht. Dann finde ich, hat man den richtigen Weg gewählt und das Ziel erreicht, wenn ich mich einfach mit mir selbst vergleiche, schaue, dass ich gesund bleibe, meine eigene Leistung verbessere und nicht immer nur überall anders gucke, weil dann machst du, das habe ich auch selber festgestellt, dann machst du dich auf Dauer kaputt, wenn du dich nur mit anderen vergleichst, das ist nicht gesund.
0: Ja, bei Wettkämpfen, da, du weißt auch nie, wer kommt. Da kann jemand ultra krass nee. auftauchen und auf einmal bist du nur noch Dritter anstatt Zweiter oder Erster und kannst nichts daran ändern, egal was du gemacht hast. so Du kannst nur beeinflussen, was du selbst machst und wie du selbst trainierst Richtig. und wie du selbst im Wettkampf agierst und so weiter. Und dann auch noch für alle Außenstehenden, keiner weiß, wo du herkommst. Ja? Das heißt, die wissen nicht. Benedict Magnusson hat scheinbar beim ersten Mal Kreuzheben irgendwie schon weit über 200 gehoben. Einfach so ohne Training. Ja. Der ist ein Viech, ja. der ist ein Monster, klar. Ähm, jemand anderes fängt vielleicht mit 30, 40 Kilo an. Aber das weiß halt keiner, der ja. von draußen da dein YouTube-Video oder deinen Instagram-Post anschaut oder bei deinem Wettkampf dann dabei ist und das dann sieht oder so. Trotzdem kannst du dich über deine Leistung freuen, solange, ja, solange du halt was tust und versuchst, besser zu werden. So Stillstand ja. ist Rückschritt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding.
1: Richtig, richtig. Stillstand ja. ist Rückschritt. Konstant an sich arbeiten und äh, ich sag immer the long game. Genau. Gerade im Kraftsport, the long game, weil konsistent über Jahre hinweg arbeiten an sich und an der Leistung, das ist das, was dich auch gesund zum Erfolg bringt und nicht auf Biegen und Brechen jetzt, ich muss jetzt nächstes Jahr irgendwie dann äh, einen deutschen Rekord ziehen oder so, klar mag das ja möglich sein, aber die Frage ist halt immer so der Kosten nutzen, wie viel ist, ist es dir wert, wie viel willst du reinstecken, wie viel Opfer willst du dafür bringen Ähm. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Opfer er bringen möchte, Aber sagt, okay, er will so ein Shooting Star sein, super schnell, super viel erreichen, das ist auf jeden Fall möglich, aber du verbrennst halt auch dementsprechend schnell. Und äh, wenn man Spaß an dem Sport haben möchte, dann sage ich immer einfach nur beständig an sich selbst arbeiten und nicht aufgeben, weil es ist wirklich fast alles möglich, wenn man halt die dementsprechende Arbeit reinsteckt und mit Sinn und Verstand halt auch über Jahre hinweg dran arbeitet und jetzt nicht sagt, okay, ich muss das jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen nächstes Jahr erreichen. Ja,
0: ja. Und halt echt, also viel Unterschätzung, glaube ich, was sie einfach, egal in welcher Sportart, erreichen können. Man kann überall so ein richtig, richtig gutes Niveau erreichen. Dass du, keine Ahnung, gehst zum äh, fünf kilometer stadtlauf und kannst da recht weit vorne mitlaufen, weißt du, wenn du das eine Zeit lang machst oder gehst ein paar durch den Wettkampf und kannst dann eine beachtliche Menge heben, so wo dann jeder andere, der das nicht kennt, den Sport sagen würde, boah, das ist aber schon echt viel so. Du kannst ja. überall richtig gut werden eigentlich. Weltspitze wahrscheinlich ja. in so gut wie keiner Sportart. Da, das das nee. bleibt einfach nur, ähm, das können einfach nur so ein paar ganz, ganz wenige Menschen machen. Und das ist einfach auch, da spielt so viel mit rein, was wir einfach nicht beeinflussen können. Einfach, Richtig. wer sind deine ganz Eltern? Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Ja. Das richtige Umfeld. Und machst du die Sportart überhaupt? Das ist auch so ein Ding. Äh, man weiß ja nie, vielleicht gibt es eine Sportart, die man in der man voll krass wäre. Aber man kennt sie ja nicht mal, die Sportart.
1: Man hat es einfach nicht gefunden. Ja, ne?
0: das kann ja gut sein. Aber das Wichtigste ist halt auch einfach, es muss halt Spaß machen auch so.
1: Richtig. Ja. Am, Ende, am Ende vom Tag, keiner von uns verdient Geld damit. Am Ende vom Tag ist es doch wirklich nur unser Hobby. Deswegen ist halt immer die Frage, wie viel will ich für, für mein Hobby halt dann aufgeben. Und ich habe für mich halt auch festgelegt, so okay, kann sein, dass ich jetzt, ob ich den Titel Stärkste Frau der Welt in meiner Gewichtsklasse mal bekomme, who knows, ähm, wenn die Stars alleinen, dann ja, aber ich muss jetzt nicht auf biegen und brechen. Alles, klar, ich tue natürlich alles, mein ganzes Leben ist danach ausgerichtet, weil es mein Ziel ist. Aber ich möchte es natürlich auch noch gesund machen, weil ich verdiene damit kein Geld. Ich gebe damit Geld ja. aus. Das heißt, wenn ich mich jetzt da komplett aus dem Leben schieße und meinen Körper komplett dafür zerstöre, wer erinnert sich denn dann in zehn Jahren noch? Da kann ich sagen, ja schön, ich bin jetzt komplett im Arsch, habe damals zweimal World Strongs gewonnen, aber kein Mensch erinnert sich mehr an mich und alles ist alles ist kaputt. Ich will den Sport weil ich, ich bin dabei aus der Liebe zum Sport. Klar ist mein Ziel natürlich, das ultimativste Titel. Jeder, jeder von uns, der Wettkämpfe macht, hat das als Ziel, halt irgendwie auch Titel zu, zu erreichen und zu gewinnen. Aber am Ende will ich den Sport immer noch so lange machen, wie ich kann, weil ich den Sport einfach liebe. Und da ist es mir halt auch wichtig eben langfristig dabei zu sein. Wie Big Z, Alter, der ist schon seit Jahrzehnten jetzt auch dabei, weil er es halt auch immer mal wieder, klar, Verletzungen gehören auch dazu, aber halt trotzdem auch mit Hirn trainiert und auf seinen Körper achtet und nicht kompletten Raubbauern sich betreibt und weil eben gerade Kraftsport, den kannst du so lange machen. Eine Freundin von mir, zum Beispiel die Kiki, ist jetzt 52 und hat jetzt neulich einen 20-Tonnen-LKW gezogen. Die ist 52. Ja, also du kannst es wirklich lange machen, wenn du auf dich achtest und sinnvoll, anständig trainierst, gesund bleibst, kannst du das machen, bis du uns Grab fällst.
0: Ja, das ist coole, coole an diesen Sportarten, dass man einfach, das, ja. so, das ist der Kraftsport vor allem, du kannst es echt immer machen. Du bist auch immer trainierbar, es ja. wird zwar immer weniger gegen Ende hin, aber trotzdem du kannst immer immer noch einsteigen und dich verbessern und so. Richtig. Und klar, irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, da hebst du nicht mehr so viel, wie du mal heben konntest. Das kommt auch irgendwann. Aber ja. darum geht es dann irgendwann auch nicht mehr. Das lernt man dann, glaube ich, auch ist im Laufe der Zeit so ja, ja.
1: Ähm,
0: was ich die gern Sportlerinnen frag und zwar mhm. Sportlerinnen die auch auf Social Media sind ähm, mhm. vor allem welche die auch muskulös sind was sind so die die besten Creep Nachrichten die du bekommen hast <lacht> weil wir mhm. haben ja im oh. Vorfeld wir haben im Vorfeld ja Fragen gesammelt <lacht> yeah. und dann hab mir ich hab ich bin auf Google gegangen habe deinen Namen eingegeben und wirklich das erste Bild genommen was da kam in die Story reingepackt ja. und geschrieben ich nehme die Tage mit der Sandra auf und ähm, hier, was habt ihr für Fragen? Und dann hat mir einer geschrieben, kannst du mir das Bild schicken? Bitte. Und dann habe ich den Screenshot gemacht und dir geschickt und ich so, ich frag mich warum. Oder hast du gemeint, ja, ist so ein Stalker von mir, einfach nicht beachten. Und dann, ja komm, ich habe hab dann zu ihm geschrieben, so warum? Und dann hat er nur geantwortet, ich mag das und noch so ein komisches Smiley dazu. Und ich habe dann nur so ein äh, animiertes Bild, so ein GIF, äh, von so einem Creep, der einer Frau an den Haaren riecht. Weißt du, so, ohne dass sie es merkt, zurückgeschickt. Und er hat es, glaube ich, sogar geliked. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich finde das so so geil, faszinierend und so ja, witzig. Das,
1: das ist aber wirklich einer meiner meine, meine lieberen Fans. so, Also der, der folgt auch irgendwie total viel von mir. Und ich freue mich natürlich auch immer über jede Fans, äh, alle Fans und so. Und das ist so das, das Uncreepigste, sage ich mal, dass man nach einem Bild gefragt ja. wird. Klar, das würde man jetzt auf Google finden. Also... Ähm, wenn du das Bild suchst, einfach bitte meinen Namen googeln, dann findest du das, das Bild. Das war das erste Bild. Shoutout, shoutout, shoutout. Einfach meinen Namen googeln, kriegst du ganz viele Bilder. Kannst du um, Ich freue mich über ja immer dein über bei Fans. Ja, ich ich freue mich ja immer über Fans, aber es gibt natürlich dann auch richtig creepige Fans. Ähm, wo dann so ganz, ganz komische Nachrichten bekommen kommen und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, es gibt auch so eine Seite, die heißt You Look Like a Man. Ja, die kenne ich auch. Ähm, die sammelt ja auch immer, das ist auch eine, eine Strong Woman, Bekannte von mir, die die Jessica Fithin, ähm Strong Woman, die die Seite halt okay. managt, die hat das mal angefangen halt, weil, weil wir halt wirklich alle durch die Bank und da fühlen sich wahrscheinlich die meisten Frauen jetzt auch angesprochen, wir kriegen alle so dieselben komischen Nachrichten. Es ist immer dann so das Creepigste, finde ich persönlich für mich, eigentlich dann immer so die Frage von, wenn es dann in diese Muskelfetisch-Schiene ja, halt geht, wenn du gefragt so, wirst, kannst du mich hochheben und das ist dann noch so das, das harmloseste, aber dann so Head Scissoring, dann werden auch immer so Beispielvideos geschickt, so um, yeah, like can you, can you wrestle me like this? Do you offer mixed wrestling sessions? Und dann wird so ein Beispielvideo noch geschickt von irgendwelchen anderen halt, die da so halt in diesem Wrestling SM irgendwie drin sind, dann kommt noch ein Beispielvideo dabei und dann wird noch gefragt, ja, könntest du irgendwie meinen Kopf zwischen deinen Beinen mhm,
0: zerquetschen? Genau.
1: Also das ist das ist so das Creepigste von allen, wo ich mir denke so, Death ja, by
0: Snoo -Snoo, oder? So der keine
1: keine Ahnung, weißt du dafür, dafür Gibt, da gibt, dafür gibt es ja schon Internetseiten. Bleib doch einfach auf diesen einschlägigen Internetseiten, da findest, du, da findest du auch deine Angebote. Da musst du nicht irgendwie jetzt halt wildfremde Frauen anschreiben wegen sowas. Mich stören inzwischen solche Nachrichten nicht mehr, ich lösche die einfach. Aber mit anderen Frauen, auch ich sag mal, wenn du, wenn du wenn du vielleicht auch irgendwie einen Background hast mit schon mit sexueller Belästigung oder du hast da auch schon schlimme Erfahrungen mitgemacht, was das halt auch psychisch mit mit anderen Frauen halt teilweise macht. Ich bin jetzt in einem, in, an dem Punkt, wo ich sage, ich kann mit sowas easy umgehen. Oder auch blöde Kommentare mit, äh, widerlich, ist ein Mann, ekelhaft, will doch niemand anfassen, geht zurück in deine Küche und so. Das sind inzwischen alles Kommentare, die prallen an mir ab weil die mich nicht mehr interessieren, weil ich weiß, was für Leute dahinter stecken, weil es meistens Männer sind, ähm, auch von Frauen kommen teilweise Kommentare, die mit sich selber unzufrieden sind, die mit ihrem ganzen Leben unzufrieden sind und die brauchen sowas, um sich dann selber besser zu fühlen, so ha, der habe ich jetzt gezeigt, ah, die habe ich jetzt beleidigt. Ja. Und ich denke mir so, Alter, keiner interessiert mich nicht, aber es ist halt die Hemmschwelle ist, glaube ich, sehr, sehr gering online. Solche Sachen, das würde jemand mir niemals ins Gesicht sagen. Würde sich niemals trauen. Aber was das halt auf dem, an dem anderen Ende mit der Person anrichten kann, weil es geht auch schon teilweise dann Richtung Cybermobbing, kann halt richtig schlimme Folgen haben.
0: Ja, das ist meistens sehr, sind es sehr armselige Menschen, die sowas machen. Also überhaupt ja. dir die Zeit zu nehmen. Und mein, also ich habe es auch schon bei meinen YouTube-Videos gehabt, weil ich bin halt kein so Muskelberg, weißt du? Und dann, ähm, auch wenn ich dann über Training rede, auch wenn ich weiß, wovon ich rede, ich sehe halt nicht danach aus. Und YouTube geht dann nur ums Aussehen. Und dann schreiben ja. da manche Leute wirklich zeilenlange Texte so. Wirklich, die die nehmen sich da Zeit raus und schreiben da richtig lange Texte. Und dann sieht man teilweise noch, die haben sogar noch mehrmals bearbeitet und sowas. Und ich so denkst so, du Alter, hast du nichts zu tun? So, Aber mich echt, interessiert ey, ja eh nicht, was so du da schreibst. Why? So, Alter, weißt du so? Nee. Dann... Oder dann weißt du, wenn das dann kommen so, ja, hier sieht aus wie so ein Lappen und äh, hat nur, was weiß ich, 2800 Abonnenten und keine Ahnung was. Ich, ja, und? Dann gehst du aufs Profil ja, von und? denen auf YouTube und die haben nicht einen Abonnenten, haben kein Bild und kein Video, ja. nichts und ey, ich habe 2800 Abonnenten und es werden immer mehr. Also weiß immerhin ja. so. Also ich sehe, ich sehe das ja auch witzig. Ich finde es ja auch echt witzig und so. Aber bei den Frauen, oh. Ich durfte einmal bei einer Kugelstoßerin das Handy nehmen und die Nachrichtenanfragen durchgehen. Oh, oh, oh ich fand's so geil. Oh. Und die,
1: kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, was da so für Kommentare drunter kommen.
0: 1,85, glaube ich, oder 1,83, 90 Kilo, aber relativ wenig Körperfett. Also wirklich muskulös, schöne Figur, richtig hübsches Mädel. Die kriegt viele Anfragen. Ja, Also das ist schon richtig heftig. Aber boah, so geil. Ich find's so geil, diese ganzen diese ganzen ja. Creeps und ich gehe dann so gerne auf die Profile und gucke mir das an und so, was das für Leute sind.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass bei solchen Sportarten also auch diese, diese komischen Anfragen auch noch mehr kommen, weil das noch mal mehr was ist, was du mit mit dieser Muskelfetisch-Schiene, so mit diesem Hochheben, gerade bei uns beim Strongman-Sport, ja. zum Beispiel meine beste Freundin, die hat auch den Guinness-Weltrekord im halt Menschen über Kopf oh. drücken. Das ist halt auch so ein Ding. Also da gibt es ja. dann auch halt dann schöne Anfragen dann oder eben auch mit Kugelstoßen, so halt offensichtlich halt Gewicht dynamisch irgendwie bewegen. Da kommen dann halt die ganzen ja, Kids halt raus, die dann. Große Frau mit Muskeln, die dann wollen. vielleicht doch stärker ja. ist,
0: als du dich hochheben kannst. Wahrscheinlich haben die oft so ein Mama-Problem, diese Typen.
1: Ich weiß es so. nicht, das ist auf jeden Fall, wo ich ich, ich frage mich halt nur immer, warum, warum sie dann halt einfach so random Frauen im Internet anschreiben müssen, weil dafür gibt es ja, ja genug Internetseiten es gibt ja für jeden Fetisch, der wird ja schon ja. bedient. Also warum, warum dann halt uns Sportlerinnen, die seriös eigentlich auch sein wollen, dann halt anschreiben. Ja, ich, ich verstehe es einfach
0: nicht. Es gibt da ja, also es ist ja oftmals auch so, die fixieren sich dann auch extrem so auf eine Person und die wollen dann wirklich auch von der Person das dann auch haben. So. Ich finde es find so, ich finde das so. Also, ich bin da echt fasziniert. Auch wenn, weißt, wenn Typen einfach so ein Dickpick irgendwie schicken, so, dann steht, dann, oh ja, das sieht hm. richtig gut aus, also das schicke ich da jetzt. Und dann so, was erwarten die? Was soll passieren? Das ist
1: ja zum Glück jetzt inzwischen endlich strafbar, <lacht> wo ich mir denke: so, also, wenn du das auf offener Straße machst, einfach deine Hose runterziehst, ja. da weiß jeder, das ist nicht erlaubt, das ist verboten, das ist strafbar, warum macht der sowas, das ist creepy, aber ungefragt, das ist ja nicht so, dass ich danach frage, einfach ungefragt so ein Bild in meinen DMs haben, ich meine, ich lache dann darüber ja. und, und ich schreibe teilweise dann, also manchmal, wenn ich wenn ich, wenn ich in der, wenn ich in einer lustigen Stimmung bin, dann schreibe ich irgendwas Lächerliches zurück, aber ich lösche es meistens und blockiere es, aber mich in die Position zu bringen, das blockieren zu müssen, ist schon falsch, weil wie ich auch vorhin schon gesagt habe, so du weißt nie, was, was für eine psychische Verfassung auch derjenige am anderen Ende ist. Und es ist halt einfach trotzdem sexuelle Belästigung. Auf, auf einer Straße würde, würde, wäre das für jeden klar, ja. aber weil es im Internet ist, sagt jeder, naja, aber die kann es doch löschen und blockieren. Wo ich mir denke, in die Position sollten wir niemals gebracht werden, das machen zu müssen. Und es ist ja bei den Männern das Gleiche. Ich meine, ihr wollt es ja auch nicht ungefragt, ähm, irgendwelche... Dickpics in, in euren Nachrichten nee. haben. Klar, ihr würdet euch vielleicht freuen, wenn euch Frauen jetzt Bilder von Brüsten schicken oder so. Kommt auch aber an. Aber im Endeffekt ist es das auch Gleiche. Nicht sein. Muss, muss auch nicht unbedingt also, sein. Ne? Also Kumpel, Das gehört sich einfach nicht. Das Kumpel
0: ist kriegt mittlerweile manchmal auch schon ungefragt so Sachen und ähm, der Rest ist so... Das ist halt meistens einfach echt kein Zeug, was man sehen will. So. Das ist so.
1: Nee, es, das, das gehört sich einfach nicht. Das würde niemand auf offener Straße machen. Oder dann auch bei euch Männern ist auch teilweise so, was ich jetzt von Strongman-Kollegen und, und Freunden mitbekommen habe, dass dann teilweise halt dann, und das ist auch sexuelle Belästigung, dann euch gegenüber, dass Frauen dann das Bedürfnis haben, dann euch anzugrabbeln, so, Ah, oh, ihr habt aber einen tollen Bizeps und dann auch ungefragt einfach dann die Menschen anfassen. Ja in die Privatsphäre eindringen, das, das geht einfach nicht. Und ich finde, es ist genauso verwerflich, einen Mann anzugrabbeln, wie wenn jetzt halt dann ein Mann uns halt irgendwie anfest und dann halt ungefragt einen lang, weil er uns geil findet. Das ist beides genauso ja, verwerflich. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, passiert mir auch nicht. Da habe ich wahrscheinlich zu wenig Bizeps dafür, aber auch ein anderer Kollege, dem <lacht> ist es auch schon öfter passiert. Gut, ich gehe auch nicht weg und so, weißt du. Aber ähm, wenn er dann mal irgendwie nachts weggeht und so, dann äh, da sind die Mädels bei sowas meistens schon auch viel, viel hemmungsloser fassen einfach, einfach ja. so an, weil Muskeln und sowas und finden es halt toll und so. Und wenn der Typ dann halt genauso andersrum halt dann an die Brust dann fassen würde, das, dann gäbe es wahrscheinlich einen Ohrfeige oder so, aber ähm, ja.
1: ja. Ja gut, da sind wir dann nochmal in dem wirklich, aber immer noch in diesem ober weil Frau, weil ja, das ist halt auch schwierig dann als, als Frau, du, dich dann, du musst dann auch teilweise Angst haben, dann als Frau da irgendwo hinzugehen, weil viele Frauen sind dann auch noch in dem, auch in dem Punkt so sich wehren, wird halt dann teilweise schon schwierig, wenn dann halt irgendwie so ein 100-Kilo-Typ halt dann vorbeikommt und das Mädel wiegt halt irgendwie nur 55. Da, also ein Mann kann sich theoretisch immer wehren, ne aber als Frau ist es halt dann irgendwann schwierig. Und ja. da habe ich Gott sei Dank die Erfahrung noch nie machen müssen, weil ich halt schon immer auch irgendwie muskulös war und ein bisschen so eine abschreckende Wirkung, glaube ich, habe, dass ich das Gott sei Dank auf offener Straße noch nie wirklich erleben musste, aber da geht es anderen Frauen halt dann ganz anders auch, die dann solche Sachen tagtäglich, also Harassment, auch wenn du halt hübsch bist du läufst draußen auf der Straße und du, du wirst teilweise dann gecatcallt Und da musst du dann auch, wenn du alleine dann draußen bist, musst du schon musst du schon aufpassen, wo du bist und wo du dich halt rumtreibst und wo du gehst und ob du alleine bist und wie weit dein Auto weg ist. Und so über solche Sachen müssen sich ja halt dann Frauen auch schon Gedanken machen. Das ist schon krass.
0: Ja, das ist... Äh also ich weiß, ich bin halt auch irgendwie großer Typ und so und auch wenn ich immer so ein dünner Typ war, ich war immer selbstbewusst und alles. Und ähm, habe deswegen sowas wahrscheinlich auch nie ausgestrahlt. Deswegen, es kam auch noch niemand auf mich zu, hat irgendwie Stress machen wollen oder sowas. Einmal mhm. war ich mit Kumpels unterwegs und dann sind wir auch stehen geblieben und haben halt dann auch äh, geantwortet, sag ich mal. Und dann wurden die auf einmal ganz freundlich so. Ähm, aber das sind halt, glaube ich, auch echt Sachen, wo wirklich auch wieder der Sport einfach helfen kann, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen, so ja. dass, dass dein Körper was leisten kann. Die Ausstrahlung ist eine andere. Und dann das strahlt man dann auch entsprechend aus, weil das ist ja, wenn man sich dann ein bisschen informiert, viel einfach Körpersprache und diese, diese Typen, also oder diese Menschen, die wirklich solche Übergriffe auch dann durchführen, die nehmen ja nicht einfach den Nächstbeste, der da kommt oder den Nächstbesten, der da kommt, sondern die suchen sich ja entsprechende Personen aus, die halt, wo sie halt wissen, hey, die Person Macht dann keinen Stress oder macht keinen, macht den Mund nicht auf und ja. wird sich nicht wehren oder wird sich nicht wehren können oder so. Ja. Das ist ja oftmals einfach auch viel Ausstrahlung, Körpersprache und, ähm, gar nicht mal so das körperliche so.
1: Ja. Ja. Deswegen möchte ich halt auch, viele Frauen in den Kraftsport bekommen, weil du halt einfach auch, wie du schon sagst, du bekommst eine ganz, eine ganz andere Ausstrahlung, und gehst selbstbewusster äh, durchs Leben und so. Alleine wenn die Ausstrahlung halt schon hilft, solche Sachen zu vermeiden, ist das schon ein Gewinn. Und wenn du dann auch noch vielleicht dann die hast, dich zu wehren und was zu sagen, das schreckt auch noch mal ein bisschen ab. Und jedes kleinste bisschen kann helfen. Und wenn ich nur eine Frau irgendwie da draußen erreiche, die durch den Kraftsport es schafft selbstbewusster durchs Leben zu gehen und, und ein paar Situationen zu vermeiden, dann ist das schon, dann hat der Kraftsport schon so viel geholfen.
0: Ja. Und wenn du die ganze Woche hart trainierst, hast du eh keinen Bock mehr am Wochenende wegzugehen und willst nur schlafen.
1: Richtig. Das heißt, du legst dich eh legst dich eh um Abend Morgen ins Bett und <lacht> gehst gar nicht mehr vor die ja, Tür. So,
0: so viel Muskelkater so, nee, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ja, Dann kommst ja. du gar nicht mehr in die Situation. Ja, und ich meine, oftmals, weißt du so, wenn du dann halt auch so diesen Sport, also generell Sport machst und es wirklich ernst nimmst, dann wirst du auch ein bisschen gesundheitsbewusster und dann ist es ist auch eben, der Schlaf dir auch wichtig und hörst vielleicht auch auf, Alkohol zu trinken oder vielleicht so exzessives zu machen und gehst eben dann auch nicht mehr so, so feiern und so, weißt du, die ganzen Sachen, weil oftmals, weißt du so, wenn du einfach nachmittags shoppen gehst, da wird wahrscheinlich ganz, ganz selten was passieren, wenn du halt nachts auf der Straße unterwegs bist und alles im besoffen und so, dann ist die Chance wahrscheinlich deutlich höher und dann wirklich vielleicht auch einfach, kommst du auch dadurch weniger in solche Situationen rein, dass irgendwie was passieren könnte. Also, glaube ich ja
1: es, es ist, natürlich, ist natürlich tragisch wenn man wenn man jetzt Situationen vermeiden muss also sollte von Grund auf sollten, sollte sowas gar nicht passieren müssen dürfen ja. aber ja also ich gehe auch so ich, ich kann es an einer Hand abzählen wie oft ich in den letzten Jahren irgendwie, irgendwie ja. auch weg war ich meine das sind wir hier was eh was einfach halt mit dem Sport nicht vereinbar das sind also. wir hier eh
0: in so einer äh, sehr wie soll man sagen komfortablen Situation ja wenn du da in andere Länder schaust da ist es ganz normal, dass du nicht einfach nachts auf die Straße rausgehst, weil du halt weißt, da kann sonst irgendwas ja. passieren und ähm, ja, deswegen ist es auch für, ich, für manche so, so überraschend, wenn da mal was passiert, So, weil man hört ja so selten was, obwohl so selten passiert halt doch nichts, aber wenn da was passiert, ja, dann ist Das ist trotzdem so.
1: leider in der Tagesordnung ja. auch. Ja.
0: Also ich, ohne Witz, ich bin ich da auch, ich mein, selber auch ja. immer, ich, wenn ich irgendwo hinkomme und so oder, oder, oder unterwegs bin, ich versuche immer so alles irgendwie im Blick zu haben, weil ich sage, man kann auch niemandem trauen, so. es muss nur ein Psychopath unterwegs sein. Ja, und dann ja. einer reicht.
1: Ja, und das ist, das ist auch beruflich, ähm, aber es ist ja auch oh, viel zu viel gesehen, wie viel wie viel dann doch wirklich passiert, was, wir leben auch irgendwie in so einer kleinen Bubble, wie du auch schon sagst, man geht dann teilweise auch irgendwie wenig weg, man bekommt auch gar nicht mit, was so, was da teilweise dann alles passiert oder weil man vielleicht selber auch nicht der, nicht jetzt der Opfertyp ist, mhm. also ich will es jetzt auch nicht Opfertyp nennen, aber wenn man halt, Du ja, ja. Weißt, was ich meine oder die Zuhörer wissen was ich meine halt dass du dass du vielleicht auch gar nicht eben wie wir schon gesagt aus besti bestimmten Gründen halt dann zufällig dann in so eine Situation kommst aber es passiert so häufig immer noch ähm, ja und wirklich da glaube ich ja dass der Kraftsport halt uns in so eine kleine Bubble halt holt die ja uns halt auch auch hilft da solche Situationen auch zu vermeiden oder halt einfach gar nicht von Grund auf vielleicht auch wie du schon sagst man geht dann gar nicht mehr weg man minimiert da schon mal das Risiko dann hat man eine ganz andere Ausstrahlung man ist selbstbewusster Du kannst dich auch wehren, wenn es theoretisch der Fall wäre, dass du es dass tun müsstest. Du bist du in einer ganz anderen Bubble drin, wie jetzt halt der 0815-Mensch. Ja.
0: Und hast halt auch nur solche Leute um dich rum auch. Das ist ja nochmal so ein Punkt dann auch. Ja. So, ähm, ein Thema würde ich noch gerne ansprechen. Können wir auch ganz kurz machen. Mhm. Und zwar diese TV-Sendung, in der du zu sehen warst. Letztes Jahr, glaube ich, gell? Ja. Weil mhm. ich hab dir vorhin schon erzählt, ich schaue Die, halt keinen Fernseher so, und ja. mir wurde das mal irgendwann auch gesagt, ähm, warst du damals aus Stuttgart? Nee. Aber irgendwie hieß es aus Stuttgart, kann das sein?
1: Nee, die haben eigentlich schon gesagt aus Nürnberg. Okay.
0: keine Ahnung, aber irgendwie wurde das halt, äh, hat auch jemand mal gesagt, irgendwie aus Stuttgart eine äh, Strongwoman oder hier aus der Gegend, keine Ahnung.
1: Ach so, ja, vielleicht eine Teilnehmerin, weil wir hatten ja auch ähm, verschiedene Mädels, die dann äh, auch teilweise Strongman oder halt auch andere Kraftsportarten gemacht haben. Also kann sein, dass da... Okay eine dabei war. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil wir halt viele Teilnehmerinnen hatten. Aber also ich glaube, das Video, was ich vorhin geschaut habe,
0: dieses Finale mit diesen Stäben oder Baumstämmen da in diese mhm. Dinger reinsortieren, die war, glaube ich, aus Stuttgart. Ich glaube so, das, das könnte dann passen.
1: Das kann sein, ja. Aber also für, für die Leute, auch die jetzt gerade nicht wissen, worum es geht, ist der mhm. Superhero Germany auf Pro7. Ich schaue ja sonst eigentlich auch kein Fernsehen. Also überhaupt nicht. Also nur vielleicht Netflix und, und YouTube und so und Amazon Prime. Ähm, aber war auf jeden Fall war eine coole, coole, coole Erfahrung und ähm, die andere Frau, die noch dabei war, war Christine Obergfell, ja. die Sperrwerferin. Die ist natürlich ja, auch imposant, ähm,
0: wenn man den echt sieht, gell? Die habe ich im Trainingslager äh, letztes Jahr, glaube ich, gesehen in der Türkei. Ähm, die ist noch ein gutes Stückchen größer als du, glaube ich, gell?
1: Ja, die ist noch ein Stückchen größer als ich auch. Richtig stark. Die hat auch, ich habe mich auch mit ihr unterhalten. Die machen ja teilweise auch recht viel ja. Bankdrücken, auch die, die Sperrwerfer. Und ich glaube auch ihre Bestleistung, was sie mal gesagt hat, ich glaube, 120. Ja, ja. Bisschen mehr als 120 Kilo, dann im Training 120, 125, also auch schon richtig stark.
0: Die haben auf jeden Fall einiges drauf. Das ist auch für viele ja. Kraftsportler, die halt hobbymäßig so Kraftsport machen und nie anderen Sport gemacht haben. Wenn die mal sehen, was manche Sportler in anderen Sportarten an Kraftleistungen bringen, Alter. das ist echt brutal teilweise.
1: Wahnsinn, also ich folge, ich folge total gerne auch den, den deutschen Sperrwerfern, ja. ähm, weil auch das Training ich super spannend finde und das für mich auch eine der, der krass athletischsten Menschen sind. Weil es so viel vereinteilt. Ja. Halt. Also Sperrwerfen wäre auch schon so eine Sache. Schlag schneller, beweglich. Ich, das glaub, ist wenn, schon ich krass. Ja, wenn ich wenn ich den Strongman Sport nicht machen würde oder nicht Gewichtheben oder Powerlifting machen würde, dann würde ich, glaube ich, Sperrwerfen versuchen, weil einfach, es einfach ist halt auch mega mega geil. Mhm. Auch das Training super athletisch, vielseitig.
0: Ja. ja, das ist schon krass. Und Superhero war das so vom Prinzip her sowas wie Schlag den Star, nur mussten die gegen euch antreten oder war das mehr so American Gladiator mäßig?
1: Mm, so eine Mischung irgendwie. Also, die hatten es, glaube ich, so ein bisschen angelehnt, so als Vorbild, so ein bisschen die Titan Games von äh, von The Rock. Stimmt. Was Darf in den USA ja eine, eine Fernsehserie war, wollten da so ein bisschen so ein Konzept machen und ähm, das Konzept war im Endeffekt, dass. Die Teilnehmer mussten sich durch verschiedene Runden gegeneinander kämpfen in so einem Eliminierungssystem. Und es ist dann jede Runde, die sind immer eins zu eins gegeneinander angetreten und der Verlierer ist immer rausgefallen. Dann bist du in die nächste Runde gekommen, bist gegen den anderen Gewinner von, der, von dem anderen Bracket halt angetreten, bis am Ende dann halt ein Finalist übrig war und der musste dann uns besiegen. Also wir waren quasi die, die Heroes und um Superhero Germany zu werden, musste quasi derjenige halt die Heroes dann besiegen. Mhm. Und ähm, waren halt zwei, also zwei Jungs, zwei Frauen, da ähm, die Christine und ich und bei den Männern war es da Tim Wiese mhm. und da Björn Werner. Björn kennen ja die meisten vom Football-Bromance-Podcast. Äh, Footballer und Tim Wiese mussten die besiegt werden und äh, Christine und ich mussten besiegt werden, damit man dann gewinnt.
0: Hat äh, jemand Oder euch
1: besiegt? Nee, uns hat leider niemand besiegt, aber Christina hat auch. Christina hat halt ein Wurfspiel. Ich meine, wer, wer besiegt dann Christina ja, okay. einem Wurfspiel? Das ist halt. Da musst du als Frau schon auch richtig sportlich sein, damit du Christine halt im, im, im Werfen besiegen kannst. Also. Ähm, mein Spiel war weniger eine Kraftsache auch. Also das war wirklich machbar. Ja. Ich habe auch versucht, den Mädels immer vorher nochmal zu erklären, vom Spiel, auf was sie achten sollen, weil die Säulen an sich waren nicht so schwer, aber das war im Prinzip nur so ein Taktikspiel, Du, die Säulen hatten eine unterschiedliche ja. Höhe und die Löcher hatten eine unterschiedliche Höhe, das heißt, du musstest eigentlich nur reingucken in das Loch und gucken, wie tief ist es ist denn das Loch und dann die Säulen halt dementsprechend halt einstecken, weil du hast auch wirklich, wenn du jetzt halt, ich beim ersten Spiel, ich wusste ja auch nicht. Ich habe das auch vorher ja. nie gesehen, wir durften das auch nicht testen. Das heißt auch bei, dem, bei der ersten Ausstrahlung, bei der ersten Show habe ich auch nichts gewusst, wie das funktioniert. Und du musstest, wenn du die raushebst, die Säulen, hast du eigentlich schon auch gemerkt, wie lang diese Säule ist, die mhm. du in der Hand hast. Einfach halt auch von der Länge und vom Gewicht. Konntest in die Löcher reingucken. Du konntest immer eine auf die Seite stellen und dann konntest du halt ungefähr merken, okay, wie tief ist das Loch? Was für eine Säule muss ich da halt reinstecken, so ein bisschen ja. rumprobieren? Ich habe den Mädels auch vorher immer gesagt, was die Zielhöhe ist. Also ich habe ihnen gesagt, so wenn die Säule drin ist und ich habe es ihnen halt am Körper dann angezeigt, wenn die so hoch ist, weil es war wirklich ja. eine bestimmte eindeutige Höhe. Wenn die so hoch ist, steckt die richtig drin. Und ich glaube, die waren einfach auch so mhm. nervös, dass sie das, dass sie das, dass sie das einfach komplett vergessen haben, weil da war dann noch eine, die hatte die Säulen alle gleich hoch, aber auf einer falschen Höhe. Aha. Und dann haben halt zwei ja. Säulen dann nicht mehr gepasst. Und ich habe den vorher extra noch mal gesagt: Schaut in die Löcher rein merkt euch, wie tief die Löcher sind und merkt euch die Höhe, wie es am Ende sein muss. Und die waren einfach nur so aufgeregt, glaube ich, dass sie das dann komplett vergessen haben, weil das wäre auf jeden Fall machbar gewesen. Das Spiel. Also
0: für die das Ziel war, dass die Säulen am Schluss alle die gleiche Höhe haben. Ja.
1: Genau, die Säulen hätten alle die gleiche Höhe haben müssen, die Säulen und die Löcher waren halt unterschiedlich hoch. Es war mehr ein Geschicklichkeitsspiel, genau. als dass es jetzt ein Kraftspiel ja. war.
0: War das dann als, ähm, als Gegner für dich so ein bisschen doof, weil wenn du die besiegst, dann gewinnen die halt kein Geld und so. Dass du dann dann trotzdem nicht voll ja, Gas geben hätte, willst oder hast du ein schlechtes schon Gewissen dann so?
1: Natürlich, natürlich habe ich auch mein Bestes gegeben. Ich habe auch so mal trotzdem aber zwischendrin mal ein bisschen rüber geguckt, weil ich mir natürlich gewünscht hätte, dass es halt ein Mädel mal schafft, weil hätte ich mir halt schon wirklich gewünscht, weil ich bin da ja jetzt auch nicht so, dass ich sage so, oh, und ich muss da jetzt immer beweisen, dass ich die Bessere bin, sondern nee, hätte mir wirklich gewünscht, dass es eine schafft, aber ich glaube, das war wirklich, wirklich die Nervosität. Bei Christina war es wirklich mehr halt können und bei mir wäre es wirklich machbar gewesen durch Geschicklichkeit, aber das war, wenn du da auch das erste Mal im Fernsehen bist und dann stehst du da oben und musst da jetzt dann performen und dann noch ein Denkspiel dazu, ja. da sagt natürlich dein Gehirn, dein Gehirn ist dann einfach komplett überfordert, also welche Informationen soll dein Gehirn jetzt noch verarbeiten und das war, glaube ich, einfach zu viel für die Minis. Ja.
0: Das ist für Außenstehende super, super einfach dann so dann, ah nein, da rein, da rein, super, klar und so, aber sobald du drin ja. bist, du selber machen musst, ja, vom, dann ja. ist es so ja. übel, also das kenne ich selber auch von so. Ja,
1: zu Hause vom Fernseher aus, zu Hause vom Fernseher aus ist immer ja. leichter, aber wenn du da dann stehst auf, und ich war ja auch aufgeregt ja. und ich, ich hatte ja dann schon ein paar Tage dort und ich hatte schon ein paar Tage Filmen und ich konnte mich schon so ein bisschen damit vertraut machen. Ach, wenn du dann da einfach reingeworfen bist, du bist auf einmal im Finale und das, dann hören es einfach. Du bist da in so, eine, in so einem Tunnel mhm. drin. Das schaltet dann einfach aus.
0: Solltest du da, war da gesagt, wurde gesagt, dass du da so böse, grimmig schauen sollst und so, dass du so ein bisschen die Rolle spielst, ja?
1: Ja, <lacht> ja. Das, ich, 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 dachte mir so, oh Mann, und ich ach, muss ich. Aber ich sollte dann schon so ein bisschen die so, ja und ihr sollt immer, ihr sollt quasi zeigen, dass ihr die Heroes seid und ihr sollt so badass rüberkommen und ich dachte mir dann so, Alter, ich habe eh so einen bösen Blick drauf. Als wenn ich jetzt noch absichtlich dann jetzt auch noch böse gucke, dann gucke ich ja noch ja. mehr böse. Dabei bin ich eigentlich voll die liebe Person und ich will eigentlich immer nur, am liebsten wäre ich rübergegangen und hätte dem Mädchen halt geholfen und <lacht> den anderen Frauen. So und denen ist halt noch gezeigt. So das wäre so mein Herz halt so gewesen. Ich so, hey, ich will dir helfen, du musst unbedingt gewinnen. Ähm, aber dann wurde mir halt gesagt, so, ja, und du musst immer böse gucken und so badass. Und du bist so der unbesiegbare Hero. Und das ist so auch so eigentlich so das Image, was ich eigentlich nicht eigentlich nicht vermitteln ja, will
0: ist halt Show und dann spielt es halt ja, eine Rolle in dem Fall ist halt
1: Fernsehen ja ist halt Fernsehen
0: ja. klar passt natürlich auch besser weißt du wenn dann hier der der starke Muskelhero was du wahrscheinlich dann so in dem Fall weißt du vom wenn man aufs Konzept guckt so dann auch noch so böse weißt du und unbesiegbar und ja. sowas passt natürlich dann mehr zusammen als
1: ja, ja deswegen auch du Tim Wiese das ist auch Tim Tim hat auch eine Rolle Tim ist halt der, der Asi, der halt, der halt einen so auf, auf Macho-Macker macht, was halt auch nach außen so ein bisschen ist auch so ein bisschen, aber auch der Tim ist super lieber Kerl backstage gewesen. Also mit dem konnte ich mich auch super unterhalten. Die waren alle super nett, da war keiner abgehoben, ja. keiner, äh, waren alle super freundlich und das ist halt auch so halt viel fürs Fernsehen. Das ist ja,
0: ist ja meistens so und auch auf ja. Social Media, jeder hat irgendwie so eine Rolle, die er dann irgendwie spielt und ihr vermitteln möchte und äh, ganz oft passiert hinten dran aber was ganz anderes und äh, ja, ich will nicht zu so viel sagen, aber für alle, die zuhören, da gibt es auch im Strongman-Sport so den einen oder anderen, der vorne rum den, den harten, krassen Macker macht und in echt vielleicht gar nicht so ist, aber mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich glaube, die meisten ja. haben es auch mitbekommen und äh, ja. da könnte man oder sonst viel auch Dreck genau, am Stecken haben. Genau, ja, da könnte man auch, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das ist dann, wenn ich mit dem Ganzen mal aufhöre, dann wird ausgepackt. Ja,
1: damit ausgepackt <lacht> dann damit wird ausgepackt, dann wird ausgerechnet. Hashtag
0: RealTalk ja. für die für die ganzen Views, weißt du?
1: <lacht> ja.
0: Naja. Ja. Aber cool. Dann äh, glaube ich, haben wir ähm, schön viele Themen irgendwie abgedeckt, die auch, auch wirklich mhm. interessant sind. Äh, Nochmal von mir, schaut euch diese Rogue Legend Series an, also nicht nur die Folge mit der Sandwina, sondern auch die ganz anderen Folgen. Das ist super geil, das ist so, so die Geschichte, die dazu geführt hat, dass wir heute zum Beispiel jetzt hier in dem Podcast über Training und sowas reden und ähm, dass ihr ja. alle jetzt gerade irgendwie Fitness oder Kraftsport oder sonst irgendwas macht, das, das waren wirklich die Pioniere und ähm, das ist echt so einfach die, ohne, ohne das gäbe es nicht. Damals hat es angefangen mit Equipment, Home Gym Equipment, also so gab es dann Handeln, die man kaufen konnte. Es gab die ersten Nahrungsergänzungsmittel. Es waren dann so Vitamin, Protein, Pulvergeschichten und sowas, die auch alle anscheinend ultra eklig geschmeckt haben. Aber es das, das war noch damals schon Influencer. Das hat alles schon damals angefangen eigentlich vor über 100 Jahren. Und äh, wir machen eigentlich genau das Gleiche, nur ein bisschen anders heute, ein bisschen moderner vielleicht. Und selbst, ja, definitiv selbst das Training, wenn du dir die alten Bücher anschaust, auch George Hackenschmidt und den ganzen Kram, da gibt es ja viele, auch von Eugene Sander und so, gibt es ja viele äh, Bücher, die die auch teilweise geschrieben haben und Trainingsmethoden ähm, und so weiter. Und auch, wie die selber trainiert ja. haben. Wir trainieren heute nicht anders. Also wir haben wir haben echt so vieles durchgemacht, so die letzten 100 Jahre, was Training angeht, dann auch mit, mit dem Bodybuilding, mit den Weiterprinzipien und mit Aerobic und mit davor Frauen nur in irgendwelche Geräte einspannen, die sie durchbewegen und gar kein Krafttraining oh Gott, ja. und so weiter. Und heute sind wir genau da, was die Strongman vor über 100 Jahren schon gemacht haben. Ja. Das ist echt
1: auf jeden Fall sehenswert. Da frage ich mich auch immer, wie wir das irgendwie geschafft haben, von damals so eine krasse Kraftsport Hochburg eigentlich gewesen ja. zu sein mit so vielen, die hier aus unserer Ecke Ja, kamen. alle. Und das sind einfach komplett den Weg verlieren und dann irgendwie bei Aerobic und Triathlon und Laufen landen. Und es ist ja quasi auch immer noch so, dass, dass das Go-To ist, wo alle sagen, so Gott, kein Kraftsport machen. Das ist ja Deutschland immer noch so. So Was, du machst Kraftsport? Nee, du musst ja. laufen gehen, Fahrrad fahren, schwimmen.
0: Ja, ja das ist schon nämlich schon faszinierend. Also eben wirklich auch, wie ja, viele von diesen Leuten damals wie wirklich aus Deutschland auch kamen. So. Also wir haben in Deutschland, wir ja. haben da echt eine Geschichte, muss man sagen, was was das Ganze ja. angeht. Müssen wir nur weiter dran, äh, dran arbeiten, dass wir da Richtig. wieder hinkommen. So. Ja, Ich meine, immerhin haben wir ja ein paar Sportler, die da ganz gut dabei sind. Immerhin. Aber es können noch mehr werden. So. Auf jeden dann, Fall. Dann zum Schluss bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Und ich habe mhm. das dir vorher nicht gesagt. Das mache ich auch nie bei den Gästen.
1: Okay, uh, bin ich genau. nicht vorbereitet Und wenn du drauf. nicht
0: weißt, was du sagen sollst, dann kannst du in der Zeitmaschine noch mal zu dir zurückreisen und vor dir als 16-jähriges Mädel stehen und dir selber was mit auf den Weg geben.
1: Das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, wenn ich das mir selber auf den Weg geben müsste und auch allen anderen Mädels da draußen ist, ähm, vergleicht euch nicht so viel mit anderen. Ähm, wir haben alle das gleiche Hobby, wir haben alle das gleiche Ziel. Es sollte mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander sein, weniger vergleichen und unterschätzt euch niemals selber. Gibt niemals euren Traum auf und äh, ihr könnt viel mehr, als ihr euch jetzt vorstellen könnt, viel, viel mehr. Wenn ich damals irgendwie, wenn mir damals jemand gesagt hätte, wo ich jetzt mal stehe, hätte ich wahrscheinlich denjenigen für verrückt gehalten. Aber ich habe halt nie mein Ziel aus den Augen verloren, nie meine Träume aus den Augen verloren und habe nie darauf gehört, was andere mir gesagt haben, dass ich irgendwas nicht könnte und ähm, habe einfach mein Ding gemacht. Und das würde ich auch jedem Mädel da draußen raten, macht einfach euer Ding und äh, gibt niemals auf.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Dann vielen Dank für deine Zeit. War sehr interessant. Sehr gerne. Und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark.
1: Ciao.